0: 라이브 2023년 9월 4일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 양평고속도로 오염수 해병대 홍범도 민생 이슈는 찾아보기 어렵습니다 반국가 행위 단호히 대응해야 한다 오늘도 윤석열 대통령 이념을 외치는데요 때아닌 이념논쟁 앞으로 총선에는 어떤 영향을 미칠까요? 앞으로 정치에는 어떤 파장을 고 올까요? 서울 광진을 방역위원장으로 돌아온 오신환 전 의원에게 물어봅니다. 단식 5일 차에 접어든 이재명 민주당 대표. 오늘 예정됐던 검찰 조사는 불발됐습니다. 재판 진행도 수정이 불가피해 보이는데요. 이번 단식 행보. 체포동의안결에는 어떤 영향을 줄까요? 단식은 정치권에 어떤 영향을 미칠지 정치적 원의 시점에서 예상해 봅니다 오늘은 숨진 서희초등학교 교사의 49제 추모일입니다 선생님들이 죽는 거 더는 보고 싶지 않다 공교육 멈춤의 날 교사들은 집단연가를 내고 숨진 교사를 추모했습니다 교사 출신 변호사 이미랑 변호사와 교권 회복을 위해서 어떤 점 고쳐야 되는지 이야기 나눠봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 9월입니다 9월에는 뭐 인사드릴 곳이 많아요 결혼도 뭐 경조사도 많아요 얘기한 분도 많습니다 얼마 후에는 추석이고요 그런데 또 인사드리고 감사 전하려면 선물 골라야 되는데 선물 참 어렵습니다 너뭐 받고 싶어 이렇게 뭘 드릴까요 이렇게 물어볼 수도 없고요 뭘 받고 싶다고 말할 수도 없잖아요 그래서 선물 이거 걱정인데 자 영절 선물 아니면 가을에 감사함 표하고 싶은데 어떤 선물 드리면 좋을까요? 어떤 선물 받고 싶은지 또 알려주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그리고 kbs 콩이 가을 맞아서 새롭게 바뀝니다 kbs 라디오 제공하는 오리지널 콘텐츠 다시 듣기 더욱 편하게 즐길 수 있는 기능 추가됩니다 지금 앱스토어에나 마켓에서 콩 플레이어 업데이트 하시면 바로 변화 느낄 수 있다고 합니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자, 어서오세요. 안녕하십니까. 오늘 공교육 멈춤의 날입니다. 교사들이 더 이상 교사들 죽는 거 보고 싶지 않다 하면서 추모를 하고 있습니다.
2: 네, 오늘 오후 4시 30분부터 서울 여의도 국회 앞 그리고 각 시도 교육청에서 교사들이 공교육 멈춤의 날이라는 이름의 추모 행사 및 대규모 집회를 엽니다. 이번 추모 행사는 지난 7월 학교에서 숨진 채 발견된 서울 서희초등학교 교사의 49제를 맞아 진행됩니다.
0: 전국 곳곳에서 추모 집회 열고 있습니다. 그런데요 지난 나흘 사이에 무려 세분의 선생님이 숨졌습니다.
2: 네, 지난달 31일 경기도 고양시에서 양천지역 초등학교 14년차 교사가 숨진 채 발견됐습니다 서울교사노동조합은 고인이 근무했던 학교 학급에 폭력적 성향의 학생 등이 있어 고인의 고충이 컸다라고 주장했습니다 전북
0: 근산에서도요
2: 네, 어 여기서도 초등학교 교사가 숨진 채 발견된 일이 있었습니다 10년차 교사였는데요 주변에서는 6학년 담임을 맡았던 해당 교사가 담임 업무 외에 이 방과 후, 돌봄, 정보, 생활, 현장 체험학습 등 상당히 많은 업무를 전담해왔다는 라 얘기가 나왔습니다 그리고 지난 3일에는 성남에서 60대 교사가 숨진 채 발견된 일도 있었습니다 용인시내 고등학교 교사였는데요 곧 정년 퇴임을 앞두고 있었다고 합니다 유족들은 고인이 생전 학부모 민원과 뒤따른 경찰 고소로 극심한 스트레스를 토로해왔다라고 밝혔습니다
0: 체육 선생님이었는데요 체육수업 중에 잠시 자리를 비웠다고 합니다 그 사이에 학생 한 명이 다른 학생 한 명이 공을 찼는데요 다른 학생의 눈에 맞았다고 합니다 그래서 요 피해 학생이 과실치상 혐의로 선생님을 고소했습니다 고소당하자 충격으로 34년 교사의 자긍심이 무너졌다면서 생을 마감했습니다 음, 교사의 교권 확립을 위해서 뭘 해야 되는지 잠시 후에 저희가 고민하는 시간 갖도록 하겠습니다 구속역장이 기각된 박정훈 전 수사단장 보직 해임 처분 집행정리 정지해달라면서 심리 시작했습니다
2: 네, 수해 피해로 실종된 주민들을 수색하던 중 순직한 해병대 장병의 사건을 수사하다가 보직 해임된 박정훈전 해병대 수사단장에 대한 보직 해임 처분 집행정지 신청 첫 심리가 오늘 수원지법에서 진행됐습니다 심리는 1시간 20분 정도 이어졌고요 통상 집행정지 심리는 한 차례 진행된 뒤 종결이 되고 재판부가 15일까지 입증자료를 제출하라고 한 만큼 추석 전 판단이 내려질 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 구속영장이 첨부됐는데 박정원 전 수사단장 그런데요 언론 인터뷰 했다고, 이렇게, 큰 사유는 언론 인터뷰 같아요. 그 얘기를, 법적으로 얘기는 하진 않지만, 박 국방부 장관이 오늘, 박정훈 전 단장에 대한 얘기를 했습니다
2: 네, 이종섭 국방부 장관은 오늘 국회에 출석해서 박정훈 전 수사단장 측이 변호인을 통해 사실이 아닌 내용을 너무 많이 이야기해왔다라고 주장했습니다 언론 인터뷰했다는 거 아니에요 지금 네, 이종섭 장관은 대통령과 사단장 처벌 여부에 대한 대화를 한 적도 없고 안보실도 그런 적이 없다고 밝혔다라며 박정훈 전 수사단장 측을 신뢰할 수 없다라고 말했습니다 그래서
0: 항명수계 이런 얘기가 나왔나
2: 보죠 네 그리고 구속영장 청구에 대해서는 지금까지 수사를 거부했고 허위 사실을 유포했기 때문이라고 다 밝혔습니다
0: 홍범도함 명칭 변경 검토한다는 얘기도 했습니다
2: 네 이종섭 장관은 홍범도함 개명 논란에 대한 질문에 개인 입장을 전제하면서도 명칭 변경 검토가 필요하지 않겠나라고 말했습니다 어, 이종섭 장관은 해군 입장도 들어보고 해서 필요하다면 바꾸는 방안도 검토하겠다고 라 밝혔습니다
0: 해병대 장병이 숨졌습니다 왜이 장병을 잃었는지 이걸 수사해야 되는데 수사하는 사람 이렇게 계속해서 압박하고 있고요 그다음에 미 뭐가 중요한데 지금 홍범도 함 이름 바꾸자 얘기하고 있어요 국방부에서 벌어지는 일 이해가 안 된다 이런 사람들이 많은데요 국방부 장관님 뭐하고 계신지 저도 이해가 좀안 됩니다 이동관 방통위원장, 김만배 인터뷰 한 개, 국기문란이라고요?
2: 네, 이동관 방송통신위원장은 오늘 국회에 출석해서 지난 대통령 선거를 앞두고 공개된 뉴스타파의 화천대유대주주 김만배 씨 인터뷰에 대해 가짜뉴스에 그치는 게 아니라 중대범죄 행위라며 국기문란 행위라고 주장했습니다. 국기문란요? 인터뷰를 했는데? 네, 이동강 위원장은 뉴스타파 보도는 수사당국의 수사와는 별개로 방송통신심의위원회 등에서 엄중 조치를 할 예정이라고 했고요. 다시는 이와 같은 일들이 발생하지 않도록 원스트라이크 아웃제를 도입해야 한다고 라 말했습니다. 또한 지금까지는 포털의 가짜뉴스 전달 책임이 애매했다라면서 엄중하게 책임을 묻는 입법이 필요하다라고도 말했습니다.
0: 그래도 방송 인터뷰 한번 했다고 해서 국기물란이라고 하는데 아, 아우 참국기물란이라 예전에 제가 그... 대학 강연 가서 강연했는데 내란 선동이라고 이렇게 고발당해가지고 조사받았던 적이 있었어요 경찰이 너무 진지하게 내란 선동이 북한하고 이렇게 관련된 거 아니냐고 공산당 아니냐고 계속 이렇게 추궁해가지고요 제가 경찰한테 화내고 그냥 나왔어요
2: 아, 네, 그때도 공산당 얘기가 있었군요 네
0: 그런 얘기 있었어요 그러니까 제가 화를 내죠 보통 때는 화를 안 냅니다 (웃음) 검찰 인사 발표됐습니다
2: 네, 법무부는 오늘 고검장 검사장급 검사 40명에 대한 승진, 전보 인사를 발표했습니다. 이에 따르면 송경호 서울중앙지검장은 유임됐고요. 1년 가까이 공석이던 대검 차장검사는 심우정 인천지검장이 보임됐습니다. 서울중앙지검장과 함께 검찰 내 주요 보직으로 꼽히는 법무부 검찰국장도 신자용 검사장이 유임됐고요. 전국 일선 검찰청의 특별수사를 지휘하는 대검 반부패부장은 양석조 서울 남부지검장이 맡았습니다. 거의
0: 대부분... 음. 윤석열 라인이네요.
2: 네, 그리고 내년 총선을 앞두고 전국검찰청의 선거사건을 지휘할 대검 공공수사부장은 박기동 서울중앙지검 3차장이 검사장으로 승진해서 맡게 됐습니다 신봉수 대검 반부패부장은 수원지검장으로 갔는데요 수원지검이 이재명 대표의 쌍방울그룹 대북 송금 의혹을 수사 중에 있습니다
0: 검찰의 윤석열 라인이라고 볼수 있는 사람들은 지금 정상근 기자가 다 불렀습니다 다 승진하거나 주요 보직에 그대로 앉아 있습니다 그리고 손준성 검사예요. 네, 검사장 승진했습니다. 이분은 고발사주 피고인이잖아요. 검사가 정치에 개입하면 안 되잖아요. 정치의 고발장 때문에 나섰지 않습니까? 그런데 그런 사람을 정치검사인데 정치검사로 이렇게 의심받는 사람을 대구공검 차장검사로 검사장 승진했습니다. 시켰습니다. 검사장이라고 하면 별에 해당한다는 이렇게 매우 올라가기 어려운 자리인데 고배사주 피고인 손준성 검사. 네, 검사장 검사 승진했습니다. 정치검사 승진시킨다 이런 얘기를 하면 검찰에도 안 좋습니다. 윤석열 대통령한테도 안 좋고요. 누구를 위한 인사인가 음문 부어 찍힙니다. 음. 검찰이 야당 대표 단식에 대해서 입장 냈습니다.
2: 네 검찰은 오늘 예정됐던 민주당 이재명 대표의 소환 조사가 무산된 것에 대해 유감을 표명하고 이재명 대표에게 조속히 소환에 응할 것을 요청했습니다. 네.
0: 윤미향 의원 뭐 간도 대지진 학살 추모식에 참석했는데요 논란입니다
2: 네, 무소속 윤미향 의원은 지난 1일 제1번 조선인 총연합회 이른바 조총연이 주최한 간도 대지진 조선인 학살 추모식에 참석했는데요 어, 이에 대해 국민의힘이 윤미향 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소했습니다
0: 대통령실에서 조총연 반국가단체다 이렇게 얘기했고요 윤석열 대통령 반국가행위 대응해야 된다 이런 얘기 있었습니다 민주당 강서구청장 후보자
2: 정해졌습니까 네, 민주당은 오는 10월 11일 치러지는 서울 강서구청장 보궐선거 후보자로 진교훈 전 경찰청 차장을 전략 공천하기로 했다라고 밝혔습니다 민주당은 서류 심사 면접 심사 등을 통해 엄격히 심사한 결과 전략 공천을 결정했다라며 이번 선거는 반드시 이겨야 하는 선거라고 주장했습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다
2: 감사합니다 고맙습니다 자,
0: 선물 어려워요 네 받았는데 이거 쓸데 없는데 이럴 때도 많았죠. 네. 받고 싶은 선물은 따로 있는데요. 우혜진님께서요 물가가 너무 올라서 안 비싼 게 없어요. 장보기가 무서워요. 선물 주기도 무섭습니다. 아이고, 어렵습니다. 마트에서 쓸수 있는 상품권 받고 싶어요. 풍요로운 추석이 됐으면 좋겠습니다. 3123님께서 명절 선물 뭐니 뭐니 해도 뭐니죠 고기도 좋고 건강식품도 좋지만 현금이 제일 좋은 것 같습니다. 명절만 지나고 나면 네, 포장지 쓰레기 산더미처럼 쌓여있는 모습 올해는 안 봤으면 좋겠네요. 국회에 이렇게 오랫동안 출입했는데 국회 주변에 의원실 주변에 선물이 그득그득 쌓여있어 줄이 서있습니다. 네, 그런 모습 도볼 텐데 아 여러분들한테 선물이 그득그득 쌓였으면 좋겠어요. 9561님 수산물 받고 싶어요. 형님이 어부신데요 수산물 소비가 안 돼서 당장 추석을 어떻게 보내야 할지 걱정이 태산입니다. 그냥 그렇다고요 얘기하십니다. 음. 9333 님께서 아, 제 딸내미 보니까요. 요즘 MZ 세대는 SNS에 아워 아예다 아예 위시리스트를 올려 놓더라고요. 나쁘지 않은 것 같더라고요. 아, 그래요? 아, 그렇군요. 0643 님, 추석 선물로 주기자 님이 주시는 치킨 쿠폰 받고 싶어요. 주실 거죠? 이렇게 얘기하는데 저도 드리고 싶은데 아유, KBS 상황이 좋아져야 될 텐데. 그때 많이 좀 드렸으면 좋겠는데. 네. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 서희 초등학교 교사가 떠난 지 49일 지났습니다. 그런데 나흘 만에 세 분의 선생님이 또 세상을 등졌습니다 오늘 공교육 멈춤의 날 이름 붙이고 고인 추모하고 교권 회복을 외쳤는데요 네. 교권 보호를 위해서 우리는 뭘 해야 될까요? 교사 출신 이미랑 변호사 전화로 연결돼 있습니다 변호사님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네
0: 오늘 여러 행사가 있었습니다
1: 네네 맞습니다
0: 네 여의도에서도 있고요. 그리고 뭐각 학교에서도 이런 일이 있었는데 집회 규모는 어느 정도입니까?
1: 뭐 일단 제 친구들이나 의뢰인분들은 대부분 참석해 계시더라고요. 네. 예. 집회 규모가 아직 정확하게 측정된 건 아니지만 지금 국회의사장뿐만 아니라 전국 각지에서도 추모 집회가 예정되어 있어서 약 20만 명 정도로 예상을 하고 있습니다.
0: 네, 오늘 많은 선생님들이 어, 학교에 연가를 쓰겠다 이렇게 했는데 연가를 안 내줘 가지고 정부에서는 엄정 대응한다는 입장이었잖아요.
1: 네, 맞습니다.
0: 그래 그러면 징계를 받을 수도 있습니까?
1: 네 선생님들 지금 징계 각오하고 모이고 계시거든요 아 그래요? 네
0: 아니 뭐 선생님들 이렇게 모여서 추모한다는데 징계까지 해야 됩니까?
1: 아, 네 교육부 입장은 오늘까지도 변함이 없습니다 아 그래요? 네그
0: 자발적으로 체험학 학습 신청서 제출하고 추모 행렬에 동참한 학부모들도 있습니다
1: 네, 정말 감사하게도 많은 학부모님들이 현 상황에 대해서 우려를 함께 해 주셨어요. 예? 다시 한번 교사와 학부모가 결코 대립하는 관계가 아니라는 것을 깨달을 수 있는
3: 계기였습니다.
0: 그렇죠. 선생님이 행복해야 아이들도 행복하죠. 그리고 부모도 네, 행복하고요. 조혜숙님께서 저희 아이도 오늘 학교 쉬겠습니다. 학교 환경 좋고요. 선생님이 즐겁고 행복해야 우리 아이들 학교 생활도 행복할 수 있겠죠. 모두가 행복한 학교가 되기를 꿈꿉니다 얘기하시고요. 천덕현님께서선생님이학생 학생을 지키는 로봇이 아니고요. 피해자에게 물어야 하는 걸왜 선생님을 고소하다니 너무해요 이렇게 얘기합니다. 오늘 서희초등학교 선생님 49제인데요. 49일 동안 좀 달라진 게 있습니까? 바꾸고 있습니까? 개선되고 있습니까?
1: 지난 49일 동안 사실 교육당국에서 여러 가지 개선책을 내놓았는데요. 네. 대표적으로는 교육부가 교원의 학생생활지도 고시를 발표해서 네. 선생님들이 학생을 지도할 수 있는 구체적인 가이드라인을 마련했고요. 네. 또 교권 회복 및 보호 강화 종합 방안도 발표를 했는데 주요 내용은 학교장을 중심으로 민원을 대응할 수 있도록 하는 그런 내용을 담고 있습니다.
0: 네. 학교장이 먼저 나서서 대응하도록. 네. 음, 관련 수사는 어떻게 진행되고 있습니까? 경찰 수사 본연 뭐, 그닥 뭐 별다른 내용이 나오지 않은 것 같아요.
1: 네. 경찰이 지난 8월 초에 중간 수사 결과를 발표했었는데 네. 당시에 범죄의 혐의점을 발견하지 못했다고 밝혔습니다. 네. 그 이후에 학부모 관련 학부모가 사실 현직 경찰 검찰 수사관이라는 곳에 밝혀져서 많은 국민들이 이거 수사가 제대로 이루어지지 않는 거 아니냐 이런 불신을 표시하고 있습니다
0: 네 그러게요 그 이후에 좀 수사가 돼야 되는데 현직 경찰관 검찰 수사관이 학부모예요 이거 경찰 수사 제대로 안 나오는 것 같고 학교에서도 제대로 진상 규명 못한것 같은데 좀 밝혀져야 될 텐데요. 그런데요 어제였습니까 경기도 용인에서 한 고등학교 교사가 또 숨진 채 발견됐어요. 이거는 어떤 상황입니까?
1: 아, 네 정말 너무 참담한데요. 지금 계속 연이어서 이런 사건들이 발생하고 있습니다. 예. 어제 그 용인 선생님 같은 경우에는 사실 정년 퇴임을 앞둔 앞둔 선생님이셨다고 해요. 예. 그래서 뭐저격 저경력 교사도 아니고 상당히 베테랑 교사였는데도 그만큼 학교를 버티기가 힘투하셨던 걸로 보여서 현재 학교 현장이 얼마나 어려운지를 또 보여주는 대표적인 사례가 될것 같습니다.
0: 한 체육 교사도 그렇고요, 정년을 앞둔 체육 교사도
4: 그렇고요.
0: 아참 이게 신입 교사들 아 어려워서 힘들어서. 그게 그 문제가 아니라 교사들한테 다 이게 엄청나게 무거운 짐이었구나 이런 생각합니다. 그런데 요 오늘 공교육 멈춤의 날입니다. 멈춤의 날인데 선생님들은 어떤 주장하고 있습니까? 어떤 얘기하고 있습니까?
1: 일단 선생님들께서 서희초 선생님의 49대를 맞아서 추모하는 의미도 있으시고요. 네? 가장 크게 목소리를 내고자 하시는 부분은? 어 아동학대에 관련된 법령이 개정되지 않으면 네? 결국 교육당국의 대책들이 다 의미가 없다. 그러므로 아동학대 관련된 법령을 좀 개정해달라는 주장을 가장 크게 하고 계십니다.
0: 선생님과 그 학생 어 선생님과 학부모가 이렇게 대립했을 때 아동학대로 이렇게 고소 고발을 할수 있습니까
1: 네, 그게 정말 악용되는 사례가 너무나도 많아서요. 예. 선생님이 본인이 원하는 요구사항을 들어주지 않으면 아동학대로 신고한다라는 카드를 쓰는 거예요. 그럼 그 카드만 그 무적의 카드입니다. 그래요? <웃음> 네, 선생님을 일단 신고를 당하면 당장 피해 의자 신분이 돼서 경찰 조사를 받아야 되고 학교나 교육청에서는 당장 담임에서 배제하고 징계네요. 기위회자까지 직위, 네, 시켜버리니까 예? 고소되는 것만으로도 엄청난 불이익이 발생합니다.
0: 고소만 당해도 징계를 받네요
1: 아니요. 그건 아닌데 고소되는 과정 중에서 지기 회제를 시켜버리는 경우가 많았어서 네. 선생님들께서 실제로는 징계에 준하는 불이익입니다. 왜냐하면 지위회제가 결국에는 정직과 그렇죠. 비슷한 효과니까요. 네, 네 실질적으로는 징계와 비슷한 효과가 발생하고 있습니다.
0: 윤 대통령이 오늘 지난 주말 현장 교사들이 외친 목소리 깊이 새겨서 교권학립과 교육현장 정상화에 만전을 기하라 이렇게 얘기했는데 대통령의 말 어떻게 들으셨습니까?
1: 어, 뭐. 대통령 말씀에서 뭐 문제점이 있어 보이진 않고 당연히 뭐 만전을 기하는 게 맞죠. 그런데 이 발언을 가지고 어떤 징계 수위 영향이 있다거나 이렇지는 않을 것 같아서 그게 또 우려가 됩니다. 사실 지금 교육부가 선생님들을 조력하고 도와야 될 기관인데 지금 징계를 운운하면서 겁박을 하고 있거든요. 그래서 많은 선생님들이 분노를 느끼고 계시는데 대통령님의 이러한 발언으로 인해서 교육부가 입장을 달리할 것 같아 보이진 않아서 그 점이 조금 아쉽습니다.
0: 엄정 대응한다 교육부에서 얘기했는데 그러면 어떻게 징계한다는 얘기입니까?
1: 네 징계한다고 했고 실제로 교육부는 공문에서 해임 파면까지 운운하면서 선생님들한테 집회에 참여하지 말라고 요구했습니다.
0: 네 어, 주말에 열린 재패에서 토요일 지난 토요일 집회에서 아, 이렇게 어, 아름다운 이렇게 바른 집회가 있나 이런 얘기를 경찰도 했다고 하는데 이렇게 엄중 대, 엄정 중엄 대응 이렇게 강경 대응만이 이렇게 방법일까 생각도 해봅니다 아무튼 징계를 각오하면서도 어, 교사들은 집회에 참석했습니다 아 참여한 이유는 뭘까요?
1: 더 이상은 동료 교사를 잃고 싶지 않다는 그 그런 목소리가 가장 큰 것으로 보입니다
0: 네 아, 공이삼이님께서 교사를 존중해야 교사도 아이를 존중해 줍니다. 서로 서로 존중하는 세상이 필요합니다. 그렇죠. 해임파면까지 가진 않겠죠?
1: 아, 사실 그건 좀 법률가로서 너무 무리한 주장으로 보입니다.
0: 네, 그래요. 아, 당과 정 그리고 정치권에 얘기하고 싶은 말씀이 있습니까?
1: 네, 아까 어 이제. 말씀하셨듯이 이번 집회가 좀 이례적으로 선생님들이 모이신 거기도 하고 네. 굉장히 바른 집회였잖아요. 선생님들은 쓰레기도 하나 버리지 않으시고 오와 네. 열을 맞춰서 정말 목소리만 내리고 가셨는데 그런 선생님들이 왜 이렇게까지 모이셨는지 역대 이런 인원으로 모인 적이 없었거든요. 그렇죠. 네, 그래서 그런 선생님 집단 잘 모이지 않는 선생님 집단이 이렇게까지 모이는 건 분명히 이유가 있으니까 이거를 협박하고 징계로 운운할 것이 아니라 선생님들 목소리 다시 한 번만 좀 들어주시고. 네. 어, 빠른 시일 안에 공교육이 정상화될 수 있도록 좀 관심을 보여주셨으면
0: 좋겠습니다. 네. 49일이 지났는데, 아직도 지금 계속해서, 아, 극단적인 선택을 하시거나 하시는 선생님들이 지금 계속 늘어나고 있지 않습니까? 뭐가 잘못됐어요. 지금이라도 좀 바로 잡아야 되는데. 네. 참, 안타깝습니다. 아, 계속 힘써 주십시오. 이미랑 변호사, 감사합니다.
1: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀올까요 임초희씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 보내시점 오늘의 정치권 상황 모내에서더 정확하게 분석해 드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 어서오세요.
5: 네, 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이현주입니다.
0: 그리고 노영희 변호사입니다.
5: 네, 안녕하세요. 노영희입니다.
0: 오실 때 괜찮으셨어요? 여의도에 아, 지금 선생님들이 모여서 집회를 하고 있습니다. 집회시더라고요,
5: 저는 좀 일찌감치 와가지고 그럴 것 같아서, 말릴 것 같아서. 네. 네. 아, 근데 뭐 하여튼. 이게 뭔가 심상치 않아요 길에
0: 앉아있는 검은 옷을 입고 앉아있는 음. 선생님들 보니까 마음이 먹먹해요
6: 저는 오다가 그 봤어요 그 그래서 길이 이제 통제가 돼서 한쪽으로만 왔다 갔다 하게 해놨는데 경찰이 지금 하고 있는데 되게 질서정연하게 앉아서 이 시위를 하시더라고요 집회를 하시더라고요 근데 진짜 마음이 이제 먹먹하고 그, 서희초등학교 교사 사망 사건 이후에 지금 벌써 세 분이 돌아가신 거잖아요. 지금 어제까지.
0: 나을, 나을에 세 명이에요. 근데 네, 어제까지. 네. 그러니까
6: 용인 고등학, 용인 체육고등학교 교사, 그 다음에 군산, 그 다음에 양천구. 네. 그러니까 이게 제주에서도 사실...
0: 또 오늘 비슷하게 있어요. 제주에서도.
6: 일이 있었습니다. 아, 이게 뭔가 보통 일이 아니죠.
5: 보통 일이 아니에요. 정말로 이게 그냥 단순히 그냥 그 학부모의 문제도 있겠지만 이건 뭔가 사회적 차원에서 바라봐야 되는 거 아닌가 그런 그렇죠. 생각이 좀 들고 교사들의
0: 아픔을 사회에서 좀 안아줘야 어... 됩니다 다독여야 됩니다 뭔가를
5: 좀 만들어줘야 되는데 음. 근본적으로 얼마 전에 또 거기다 출생률 7.0 0.0. 0.0. 0.7 아, 아, 죄송합니다 0.7. 네. 0.7 0.7 0.7 그 다음에 0.6 찍을 것 같다는데 네. 이것도 그냥 어 낫다라고 얘기할 수 있는 수준을 넘어서는 거거든요. 우리 사회가 뭔가 네. 건강하지 않다는 지표. 어, 가장 그러니까 결정적인 지표가 너무 빨리 달려오면서 뭔가 문제가 생긴 것 같아요. 그래서 네. 그동안 너무 생각외로 잘해왔잖아요. 그동안에. 네. 뭐 어쨌든 문제가 있는 부분들도 꽤 있지만 어쨌든 굉장히 빠른 속도로. 근데 이게 아 이게 더 이상은 지속 가능하지 않은 상황으로 가는 것 같아서 걱정이고 그냥 그냥 어~ 그건 건별로 뭐 이렇게 문제를 이행변식으로 해결하고 이렇게 해서 안 되는 차원 아닌가 어~ 이런 생각도 들고 정치뿐만이 아니라 모든 분야에서 어떤 정말 어~ 전격적인 저, 모두가 다 같이 뭔가 돌아보면서 아 이게 뭔가 고민을 깊이 하는 상황이 음. 와야 될것
0: 같아요. 이 교권에 대해서는 다 공통된 고민이 있는데 이럴 때 정치권에서 나서서 뭘해 주겠다 뭘 하겠다 이렇게 노력하는 모습이라도 보여야 이렇게. 그래야 교사들이 좀 안정을 찾고 다시 돌아가서 일상으로 돌아갈 수 있는 거 아닙니까. 그런데 너무. 아무런 해결책 없이 무슨 얘기를 하고 있는지 모르겠습니다. 오늘도 그러니까요.
6: 9월 4일을 음. 만약에 연차를 내서, 연가를 내서 능네들이 집단행동하면 엄벌에 어. 처하겠다, 엄정 대응하겠다 이런 얘기를 하는
5: 상황이란 그런 말이죠. 그 문제가 아니에요. 그 문제가 지금. 아니에요, 진짜로.
0: 그렇죠. 해임하면 음. 그렇죠. 얘기하고 음. 있는데 그런 얘기가 아니라니까요. 그럼 그러니까. 지금 그렇게
5: 어떤 그 순간에 어떤 문제를 뭐 누른다고 해서 되는가 뭐. 굉장히 짧은 생각으로 해결하거나 이렇게 될수 있는 게 아니고 저는 또 이런 생각도 들어요 아 이게 대의민주주의가 무너진 거 아닌가 그러니까 이 교사들의 이런 굉장히 오랫동안 쌓이고 눌려왔던 것들이 어, 이게 대변이 안돼온 거죠. 정치에서 해소가 안돼온 거죠. 우리 정치가요, 사회적 갈등을 해소하는 기능을 잃었어요. 상실했어요. 이 갈등을 더 붙이고 있잖아요. 그러니까요. 근데 네. 이게 이제 저는, 이제 이게 더 이상 버틸 수 없는 상황으로, 가기 시작한 거 아닌가? 그리고 이 교육 문제에서 지금 터지고 있지만 이것만 그런 게 아니라 제가 이렇게 보면 뭐군그 다음에 또 여러 가지 학교뿐만이 아니라 이런 저런 여러 분야가 이게 지속 가능하지 않은 그래서 그 동안에 뭔가 이가 이 이가 안 맞는 것들을 억지로 짜 억지로 막 땜빵하면서 지나왔던 것들이 이제는 더 이상 버틸 수 없는 상황이 된거 아닌가? 그래서 무슨 와르르 무너지는 느낌? 중요한 건, 그럴 때, 그렇다면, 이제 어떻게 해줄
6: 것인가. 이런 음. 문제가 발생하지 않도록, 근본적인 대책을 세워줄 것이냐. 이게 정치권에서 해줄 일이잖아요. 그렇죠. 그런데 그런 얘기가 지금 없다는 게더 문제고.
3: 메시지라도 나와야죠. 어,
6: 오로지 그런 행동하는 거, 니네 하지 마. 이렇게 혼내줄 음, 생각만 하고 있다는 거예요. 그게 가장 큰
3: 문제죠.
0: 네. 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 0617님께서, 저도 20년 차 교사인데요. 음. 5년 정도. 전에 생활지도 하다가 유도 배운 학생에게 꺾기를 당해가지고 허? 3년간 치료를 음. 받았습니다 아니요, 생활지도인데 사상의. 학생은 인권침해라고 더욱이 제가 기간제 교사라 당시 두달 정도 치료비만 받고 넘어간 적이 있었어요다 아. 씁쓸한 얘기합니다 자 곳곳이 곳곳 음. 이렇게 이 신음소리를 그렇게요. 내고 네. 있습니다 오늘 윤석열 대통령은 반국가 행위에 어. 단호히 대응해야 된다 이렇게 뭐, 얘기했습니다 뭐. 반국가 행위가 정확 뭐예요? <웃음> 교사들이
6: 아, 모여 있는 게반국가 아니요
0: 뭐뭐뭘 그, 그, 얘기하는 그, 거예요? 윤대 저기 교사는 아닌 것 같고요. 아, 대통령실에서 조총련 반국가단체 아, 아, 학정 아, 판결 아. 받았다. 이렇게 얘기를 하는 걸 봐서는 윤미향 의원의 조총련계 행사. 뭐 그, 그,
5: 그런 거뭐 이렇게 뭐 본인 관심이 있으면 있는 건데 지금 어 우리 지금 막 이런 상황이었잖아요. 우리 금방 아까 얘기한. 얘기, 그죠 상황이. 그런데 네. 거기서 지금 그런 얘기가 나옵니까? 아, 난 정말. 그러니까 절망 절망적인 것 같아. 아예 이렇게 문제 의식을 공유를 하고 해법을 찾자라고 해도 그 해법의 방식과 여러 가지에서 이렇게 좀 이견들이 있고 상당히 진한한 상황, 진한한 토론들이 이어져야 될 텐데. 아예 인식 자체가 없어버리면 이걸 어쩌자는 그래서 얘기야. 그래서 이 정권이 정말. 가장 큰 문제는 예를
6: 들면 뭐라고 이제 말을 해요. 문제가 있다. 우리 이렇게 아픕니다. 힘듭니다. 얘기를 하잖아요. 그러면 어, 어디가 아프니. 그 아프다고 하는 게 정말 제대로 된 거니. 아니면 우리가 어떻게 해줄까. 이런 식으로 뭔가 수습하고 문제의 원인을 파악하려고 이런 게 있어야 되잖아요. 그렇죠.
0: 아니면 또 메시지라도 나와야 된다니까. 네, 그런 게
6: 하나도 없어요. 그런 게 없고 오로지 아프다. 그럼 너왜 아프다고 말하니. 왜 지금 아프다고 말하니. 왜 조금 덜 아프다고 하지 않고 지금 이렇게 많이 아프다고 말하니. 이렇게 혼을 내주는 거예요. 그러면 어떻게 해요? 아픈데?
0: 아니요. 그러니까 어. 거기까지만 해도 괜찮을 것 같은데. 너너 너 저녁에 혹시 공산당 관련된 그렇지. 뭐 봤는지 그렇게 얘기하는 것 같아서. <웃음> 아이 그, 그, 얘기하고. 무서워요. 아, 무서워요 오늘 무서워요. 이동관 방통위원장 김만배 인터뷰한 뉴스타파 어. 인터뷰를 보고 국기문란이라고 얘기합니다.
6: 그러니까 국기문란, 뭐 집단항명 이런 게 엄청 무서운 말이거든요.
0: 인터뷰
5: 해가지고.
6: 그 그러니까 김만배 씨 국기라는 관련된... 것이
5: 거기서 말하는 국기라는 것이 윤석열 대통령인가 보죠. 국기라는 것이. 그렇죠. 그러니까 나라는 곧 내가 곧 되리네요. 나라다. <웃음> 네. 이런 거잖아요. 그것은 아니 물론 만약에 그것이 사실이라면 문제가 있다면 그러면 윤 대통령 입장에서는 어좀 이렇게 기분도 나쁘고 이것을 바로 잡아야 된다 이런 생각 할수 있어요 개인적으로 피해를 입은 거니까 그렇지만 일단 그건 이제 수사해봐야 아는 건데 어떻든 간에 근데 그것이 곧 국가는 아니고요 어쨌든 지금 우리는 더큰 그것도 문제지만 그것보다 훨씬 더 차원이 크고 중요한 중차대한 지금 사회적 문제들이 산적해 있는 거예요 우리 앞에 아무것도 해결, 해결은커녕 아예 인식 자체가 안 되고 있으니까 이거 큰일 났어요.
6: 그런데 그 뉴스타파 인터뷰는 제일 큰 문제가 뭐냐면 그 인터뷰가 거짓말이다, 가짜 뉴스다 허위다 이 말을 깔고 지금 무조건 이게 잘못됐다라고 얘기하는 그 부분이 첫 번째 있어요.
0: 근데 김만배의 육성이잖아요. 김만배의 그러니까. 인터뷰잖아요. 네.
6: 그게 음. 어떤 면에서 거짓말인지 가짜뉴수 있는지 정확히 모르지만 물론 김만배 씨가 거짓말을 했을 수 있어요. 그렇죠? 네? 그렇지만 김만배 씨가 거짓말을 했는지 안 했는지에 대해서 이런 말을 했다 이런 얘기가 있다라고 그럼 음. 언론이 보도도 못해요 얘기한 아, 게 잘못이에요 그, 그게 왜 국기문란이에요
0: 그때만 해도 김만배 씨가 모든 언론이 쫓는 뉴스 메이커였죠 어, 그러니까 네. 누구나 인터뷰를 할 수도 있는데 네. 그 내용 가지고 국기문란인데 아, 우리야 이...
6: 뭐. 근데 뉴스타파가 콕 집어서 그때 좀 불편한 말을 했다 이게 좀 심기를 상했을까요
5: 아니 그런데 일단 그런 걸다 떠나서 어, 그건 이제 밝히면 되는 거죠 밝혀질까요? 근데, 근데 근데 이제 예전에도 보면 한동훈 장관이 뭐 무슨 명예손인가 훼 뭔가 하여튼 뭐 무슨 저 스토킹인가 뭔가 하여튼 뭐 하여튼 뭔가 개인적으로 조금 문제가 있다라고 해가지고 그걸 가지고 온 나라를 떠들썩하게 한 적이 있어요, 그죠? 네. 네 제가 정확히는제좀 네. 지나가서 그런 특정은 못 하는데 그런데 음, 이, 이게 그죠그뭐 그런 거였어요. 음. 아니 그러니까 그거 하, 그거 밝히고 싶으면 밝히세요. 근데 제발 본인들이 우리 국민들의 가장 중요한 관심사가 아니에요. 제발 꼴보기 싫어요. 이런 것들이. 지금 너무 힘들거든요. 좀입좀 좀 닥치고 제발 국민들 힘든 거 해결해 주, 주고 아니 해결은 못 하더라도 이거 다 같이 머리 맞대고 이 고민 같이 해야 돼요. 큰일 났어요.
0: 자. 네. 입을 닥치고는요. 입을 닫고 이렇게 제가 아, 네. 잠깐 순화하겠습니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 네. 아니 그럴 수도 있어요. 그런데 아니, 저는 너무 순환.
5: 진짜 저는 그냥 일반 그냥 평범한 국민들 정치에 네. 아주 깊은 관심은 없고 그냥 대충 그냥 지나가는 것만 아는 국민들의 입장에서 네. 말씀드리는
0: 거예요. 자 그런데 윤미향 의원님 친북 단체죠 조청년 조청년 행사에 이렇게 참석했다 이게.
6: 징계안까지 나올
0: 사이에요 이게 그렇게 큰 범죄입니까? 물어보고 싶습니다.
6: 이게 남북 교류 협력에 관한 법률이라는 게 있잖아요. 네. 거기 보면 북한 주민하고 접촉하거나 북한 주민으로 간주되는 단체와 접촉하거나 이랬을 때 사전에 신고를 하게 되어 있다는 거예요. 허가를 네. 갖다 그렇지 않을 경우에는 대통령 연구로 몇 가지 예외 규정이 있어요. 우연히 만났다거나 뭐 이런 거. 근데 지금 거기에 해당하지 않고. 너는 잘못했으니 과태료 처벌하겠다는 거거든요. 과태료가 네. 300만 원 미만이에요. 근데 과태료라고 하는 거는 이제 일종의 행정법 같은 거잖아요, 이게. 네. 그런데 그 행위를 했다고 해서 제명, 국회의원으로서 직무를 위배했기 때문에 제명한다? 나는 그 논리가 어디서 나온지 를 모르겠는 게 왜냐하면 그분이 만약에 그런 잘못을 저질렀다면 처음에 외교부에다가 그차 공항에서 거기까지 가는 차를 조금 해달라고 픽업 요청을 했었었거든요. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 지금 이광지 사무처장이 얘기를 했잖아요, 오늘. 네. 그 행사 장소까지 차가 가지는 않았다. 다만 외교부에서 그 차량을 조금 그 편의를 좀 봐줬다. 이런 얘기가 있었거든요. 그러면
0: 외교부에서 차를 이렇게 네. 중간까지는 모셔다 줄겠네요 네. 예, 근데
6: 박진 외교부 장관은 그냥 부적절하다라고 끝을 냈고요. 근데 이제 통일부 장관 김영호 씨 같은 경우에는 위법행위다 김영호
0: 장관은 현행법 위반이니다이까 네, 위반이다. 그렇게
6: 뭐, 말한 뭐 거에
5: 위반이 되는. 아까
6: 남북교류 협력에 관한 법률 위반이어서 음, 조청년 황이라는 거죠. 아, 그럼. 네. 자 그럼 문제는 조청년이라고 한 단체가 그 조청년이란 단체는 그럴 수 있어요. 근데그 행사는 조청년 단체만 한 것도 아니고 일본의 시민 단체들도 다 같이 참여해서 한 단체 음. 그 행사이고요. 올해가 1 0 0주년 되는 행사이고요. 이 사건은 사실은 본질이 호도된 거예요. 조 총련이 주최한 행사에 갔다가 중요한 게 아니라 일본의 그 대학살이 있었었잖아요 그 당시 간토
0: 간토 대학살이 네, 있었죠. 그렇기
6: 때문에 그 부분에 대해서 우리 정말로 이 일본의 시민단체들하고 이런 분들이 정말 미안하다라고 생각해서 만들어놓은 그런 공원도 조성하고 그런 행사를 계속 이어왔던 거거든요. 근데 거기에 참석했다라고 해서 이렇게까지 제명을 해야 된다? 저는 신고 안한 거는 뭐 잘못했다고 보여요.
0: 네, 현행법 위반 네. 사안에 대해서는 네. 처벌하면 됩니다.
6: 그러죠. 예. 네. 근데 그게 제명 사안이에요? 직무 위반이에요?
0: 근데 이현주 의원님, 사실 처벌하면 됩니다. 네. 현행법 위반은. 네. 그런데. 법에
5: 따라서 하면 되죠. 네. 그런데
0: 네. 우리가. 네. 우리 체제. 네 자신감 자부심이 있잖아요. 야,
5: 근데 이거 이거 이제 사실 간토 대지진 이거는 굉장히 심각한 그 학살 사건이었죠. 예? 이거는, 예? 이거는 이제 저는 뭐이 사건 자체에 관심을 갖는 것은 그럴 수 충분히 그럴 수 있고 다만 이제 조총련이 주최한 것에 간, 간 것은 좀 부적절하긴 해요. 좀 생각이 짧았죠. 근데 이걸 가지고 세, 이렇게 난리 난리를 치면서 온 나라가 떠들썩하게 솔직히 제가 볼 때는 이거 국민들이 다 판단하세요. 아 그러니까요. 어, 다판단 하세요. 그리고 사실은 너무나 이게 굉장히 그 이게 뭐또 너무 이 뭐라고 해야 되나 아무 것도 아니다 이렇게 또 얘기하면 막 뭐라고 할 테니까 예. 그러나 제가 볼 때는 그냥 <웃음> 너무 그냥 부적절했다. 어좀 그렇게 안 했으면 좋겠다. 그리고 법적으로 문제되는 건 처벌 될 것이다. 네. 그리고 좀 신경 안 썼으면 좋겠어요. 우리 지금 너무너무 많은 문제들이 산적해 있는데, 지금 이러다 보니까, 아까 제가 말씀드린 것처럼, 대의민주주의가 파괴되고 있는 거예요. 그래서 수많은 분야에, 아까 교육뿐만이 아니라, 우리 어민들도 지금 너무너무 힘들고요. 그 다음에 뭐 이렇게 농축사인들도 너무너무 힘들고요. 소상공인들도 지금 큰일 났어요. 이 많은 사람들이 계속 외치는데, 가, 이, 이것을 대변해 주는 역할이 정치에 지금 사라졌어요 네. 응? 네.
6: 자, 그런데 이 행사는 아까 말씀하신 것처럼 조청년이 단독 주최한 게 아닙니다 일본 시민단체 조선인 강제연행진상조사단이라는 곳이 있어요 여기서 공동으로 주최한 것이고요 이 조사단은 2004년에 발족해서 일지하 조선인 강제동원 진상규명 뿐만 아니라 간토대지진, 도쿄 대공습, 조선인 피해조사, 교과서 분석, 일본 교과서 분석 등 여러 가지 활동을 정말로 하는 곳이에요. 여기서 그날 뭐라고 얘기했냐면, 조선인 학살은 현실의 문제로 아무도 부정할 수 없는 것이다. 도쿄 도지소가, 도지사가 추도문을 송부하지 않는다고 한 것은 실수다. 이렇게 말하면서 자기네들이 뭘 잘못했는지, 우리, 음. 자기네들이 우리, 우리 조선에게 어떻게 잘못했는지를 정말 간증하듯이 고백하는 그런 곳이었어요. 네. 거기에 우리 국회의원이 갔는데, 그게, 네. 그게 제명당할 상황입니까? 아니,
0: 뭐, 법을 어겼다면 그걸로 따지면 되는데, 굳이 이걸 가지고 이토록 크게 논란이 돼야 될까, 이런 생각해 봅니다. 이게 공, 이상하게,
5: 참, 응. 이런, 이런 문제들 있잖아요. 이런 이슈들. 왜 이런 이슈들은, 어 보수 단체들은 안 하는 거예요. 전 그게 이해가 안 가거든요. <웃음> 우리나라 보수는요. 네. 보수 단체는. 그 이해가 안 가요. 그런 행사안 해요. 그러니까 이제 일본에 자꾸. 일에 조금 어?
0: 해로운 그런. 네. 그러니까 자꾸 이렇게 지역 뭐랄까
5: 이런 좀 약간 대표성이 약한 단체들이 자꾸 이제 하게 되고 또 그러면 또 가게 되고 이런 상황이 벌어지는 거예요. 저는 이것은 사실은. 굉장히 히각한 심각한 학살 사건이었기 때문에 이거 사실 보수가. 주도해야 되거든요. 보수가
0: 민족과 네. 통일과 아니, 그러니까 이런 뭔가 그 이런 역사적 사건에 대해서 그러니까 별로
5: 이, 이런 것도 보세요. 아니, 여기 학살당한 사람들 또는 그 유가족들 얼마나 억울하겠어요. 그 사람들이 계속 까, 지금까지 계속 토로해 왔는데 네. 이분들 하소연을 들어준 사람이 없는 거예요. 대의하는 사람이 없는 네. 거지. 어? 이게 뭔가 국가가요 정말 이상해요. 그러니까
0: 공산당에 음. 가담했던 사람도 월북한 사람도 음. 껴안아주는 게 우리 체제의 자신감 아닌가. 우리 정부 그리고 대한민국의 우수성을 아. 알리는 더 좋은 방법 아닌가. 지금 국민들은 공산당
6: 문제는 지금의 공산당으로 생각하면 안 돼요. 이 당시의 공산당은.
5: 그러니까요. 그런 우리가 그리고 이게 간토 대지진 이게 무슨 공산당 그런 차원의 그러니까 문제도 아니잖아요. 그런 이거는.
0: 문제도
5: 아니고 이게 그거 관동 대지진 그거 아니에요, 이거 그죠? 예? 관동 대지진 사건 그렇죠. 그거잖아요. 예. 간토라는 예. 게 관동 대지진 때 조선인들이 그 우물에 독 풀었다 어쩐다 막 헛소리 헛소문 계속 퍼져가지고 일본에서 그때 이 지진으로 피해 본 사람들이 그럼 조선, 조선인들한테 음. 몰려가가지고 학살한 거 아닙니까? 이게 얼마나 억울하고 사실은 나라가 네. 없으니까 이렇게 찍소리도 못하고 이게 당하고 말았던 거거든요. 근데 이걸 어째서 어째서 보수해서 이것을 안 하는 거예요. 전 그게 이상하다는 알겠습니다.
0: 거예요. 알겠습니다. 알겠습니다. 아무튼 음. 김양원에 대해서는 음, 그, 그 어떻게 어떻게 이렇게 음이 <웃음> 음, 논란이 어떻게 정리되는지 좀 지켜보겠습니다 지켜보겠는데 아무튼 음. 어 대한민국의 우수성에 대해서 어 우리 민주주의의 우수성에 대해서 우리 정치나 어 일부에서 조금 폄하하는 거 아닌가 그런 생각해봅니다 아니
5: 그리고 저는 이분들이 음 그러니까 이런 것 같아요 그 6.25 직후에 그, 대한민국 있잖아요. 네. 어, 그 세상에서 계속 살고 계신 것 같아요. 어, 그래서, 이, 심각하다, 이거. 완전 딴 세상에서 살고 계신다. 그리고, 문제제기할 수는 있는데, 지금 이 시대에 맞지 않게, 너무 심하게, 그 시대적 관점으로 얘기를 하고 있어요. 그 무장공비 막 오고, 네. 뭐, 어, 나는 공산당이 싫어요. 그 시대에 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까, 네. 얘기를 하더라도, 이렇게 얘기하면, 국민들이, 서, 이게, 속이 잘안 가요.
0: 알겠습니다. 자, 쌍방울 대북 송금 의혹을 수사 중인 검찰. 아, 9월 4일. 그러니까 오늘이었습니까? 오늘 이재명 대표 소환하기로 했는데 결국, 어, 아, 불발됐습니다. 검찰은 나서서 유감을 표했습니다. 아, 검찰 소환 조사는 어떻게 될까요? 그리고 이재명 음. 대표 재판은 어떻게 될까요?
6: 사실 검찰 입장에서 보자면, 내가 당신을 소환한다라고 얘기했는데 단식한다? 그렇다면, 아, 이거, 뭐, 피하려고 이러는 거냐? 이렇게 말할 수는 있을 것 같아요. 그런데 어차피 이재명 대표는 정치인이지 않습니까? 네. 그러니까 정치인의 문법들을 자기가 나름대로 이제 사건을 해석을 하는 거죠. 해석을 예. 하는 거고. 제가 사실 오늘 아침에 갔다 왔어요. 국회에.
0: 네.
3: 가보셨어요? 네. 그, 예,
6: 이재명 대표 단식하는 곳을 이제 갔는데 거기 마침 최고위원회의가 같이 열리면서 이제 기자들이 많이 와서 그 취재를 하고 있더라고요. 근데 그 이재명 대표가 정말 5일 단식하고 나니까 말을 못 하더라고요. 그니까 말을 시키면 대답을 할 수는 있는데 얼굴도 완전히 좀안 좋고 그다음에 손을 이렇게 대면은 이렇게 음. 몸이 아프대요 음. 단식을 많이 하면 음. 그래서 이제 그런 접촉도 사실은 사람들하고 음. 못하고 이제 그런 상황이던데 그래도 이제 본인은 꿋꿋하게 본인이 제할수 있는 세상 다하겠다고 하더라고요. 그데
7: 이분이
0: 예전에도 광화문에서 아, 단식한 그때 적 있어요. 성남시장일 때. 네, 성남 그때 뭐였더라
5: 무슨 다치단체에 어, 그 관련된 네, 어떤 이슈였는데.
0: 네 정책에 대해서 네. 박근혜 정부에서 음. 계속해서 반대한다고 하면서 단식을 하는데 저녁에 이렇게. 가서 단식하는 분하고 이렇게 앉아가지고 이렇게 좀 걷는데, 이, 게 지쳐서 힘들어가는 모습을 네. 매일매일 볼 때마다, 아, 이게 괜찮을까, 괜찮을까. 근데 그 고통을 아는데 다시, 또그한 단식 거죠. 카드를 네. 또 꺼냈어요?
6: 그런데 지금 오늘 예를 들면 이상민 의원 같은 경우에는 단식 왜 하냐. 민주당 내에서. 네, 민주당 내에서 이제 이런 얘기를 해버리는 거예요. 그러면서 단식 끝내라. 이렇게 얘기를 하면서, 단식밖에 방법이 없냐, 이제 얘기를 해요. 음. 근데 그러면 단식 말고 그동안에 1년 넘게 사실은 이재명 대표도 시도를 여러 번 했다고 저는 생각을 하는데 아무것도 먹히는 게 없잖아요. 되지가 않잖아요.
0: 지금 단식을 함으로써 일단 발언권은 일단 가져왔어요.
5: 그럼요. 음. 네. 그뭐 내부가 좀결집되는 그런 효과는 있을, 있겠죠. 있는 어, 것 같더라고요. 그리고 이제 제가 봤을 때는 근데 이제 타이밍, 국민들이 봤을 때는 타이밍상. 네. 이게 이제 이이 메시지가 이슈가 주요 이슈가 뭐지? 이런 거 있잖아요. 만약에 오염수면, 네. 아왜 지금 하지? 약간 그런 건 있어요. 약간 의아한. 근데 예. 어떻든간에 본인이 이제 정치인으로서 이걸 걸고 이제 하는 건데 그 네. 효과에 대해서는 국민들이 판단할 네. 거고요. 저는 이제 과거에 보면 이제 보수 쪽에서도 그 누구죠 김성태 의원이 네. 드루킹 가지고 단식했잖아요. 단식에서 쟁취했죠. 어, 이게 뭐 어쨌든 단식을 하든, 뭐 삭발을 하든 이런 것들이 이제 지금 이 시대에 그렇게 꼭 맞는 투쟁 방식은 아니에요. 하지만 네. 저도 삭발 한적 있잖아요, 네. 그렇죠? 근데 저는 이런 생각이 들어, 상대가 어쨌든. 자기 나름의 절박성을 가지고 어 굉장히 용기를 내서 하는 행위예요. 그러면 그거를 비판할 수는 있어요. 내용에 대해서. 네? 그런데 조롱은 하지 말았으면 좋겠다. 아. 그건 우리가 서로 간에 예의가 아니에요, 그거는.
0: 국민의힘은 음. 첫날부터 계속 이렇게 이어가죠 그러니까 이게
5: 자꾸 이런 식으로 서로 조롱하고 막 이렇게 서로 너도 너도 나도 막 이런 식으로 하다 보면요, 이 정치가요. 그 국민이 무슨 생각을 하세요, 정치인들에 대해서. 네. 그거 서로 자기 얼굴에 침뱉깁니다 그렇게 하지 말았으면 좋겠어요.
0: 그럼 검찰 이 이제 소환이나 조사는 어떻게 됩니까
6: 지금 검찰에서는 사실은 그런 얘기를 했습니다 안올 거면 체포 불응한다고 생각하고 소환 불응한다고 생각하고 영장 청구하겠다라는 얘기를 했었고요 예. 그럼 이제 영장을 청구하게 되면 또 그다음 시나리오가 이제 있는 거죠 그 민주당의 내부적으로 이재명 대표를 반대하는 입장에서 아 체포 동의안에 대해서 이 불체포 특권 사용하지 않겠다고 했으니까 니네 알아서 해라 뭐라든지 아니면 그럼에도 불구하고 해야 된다라고 해가지고 결과적으로 이제 둘 중에 하나를 가게 될 텐데. 그렇게 되면 내부적으로 셈법이 좀 복잡해진다 이런 얘기를 지금 제가 들었어요
0: 민주당 내에서요 민주당 내에서 민주당 내에서 이 셈을 해야 되는 게 이게 민주당의 문제예요 거예요. 그게 바로 문제예요
6: 그래서 뭐 비대위를 아직도 꿈꾸는 그런 몇몇 분이 <웃음> 계시다 이런 얘기까지 나오는 상황이기 때문에 사실 그 부분에 대해서 아마 검찰은 오히려 좀 여유롭게 그 부분을 생각하는 것 같고 그냥 이제 재판부에서는 지금 재판 일정이 사실좀 있는데 이렇게 되면 은 재판의 일정을 못 잡거든요 그래서 내부적으로 이거좀 조율하려고 지금 준비 중에 있다. 이제 이런 얘기를 제가 확인을 했어요. 네. 그래서 현실적으로 그 외부적으로 이재명 대표를 둘러싼 외부적인 그런 안 좋은 상황은 그런 것들인데 이제 문제는 그런 것들하고 무관하게 내부적으로 단결하고 내부적으로 이 카드가 먹혀들어가는 그런
5: 모습을 보여야지 사실은 이게 좀 의미가 있는 거거든요. 근데 뭐 이게 검찰 그러니까 이재명 대표도 사실 정치적 어떤 정략적 어떤 의도가 있을 거고요. 어 근데 보면 검찰도 마찬가지잖아요. 검찰도 지금 수사를 하면서 소환을 언제 할 거냐, 영장을 언제 칠 거냐, 뭐 이런 걸 보면 아 정치인 못지않게 지금 정치적 일정을 막 조율하면서 하고 있잖아요. 그래서. 누가 누구를 비판할 그거는 아닌 것 같고 어쨌든 저는 이재명 대표 수사 문제는 좀 빨리 끝냈으면 좋겠다. 네. 빨리 빨리 해서 빨리, 너무 빨리 예, 안 이거 끝났는데요. 스케줄 조정하고 뭔가 정치적인 의도를 가지고 자꾸 검찰은 정치적인 의도를 가지면 안 돼요. 그래서 어 그냥 담백하게좀 했으면 좋겠다. 그런 국민들이 검찰을 인정할 것이다. 근데 이렇게 자꾸 하면 검찰이 검찰 당도 아니고요. 아, 저는 굉장히 못 마땅해요. 이렇게 하지 말았으면 좋겠다. 그러면 네. 나중에 어 구속을 하든 기소를 하더라도 이것이 설득력 이 약해져요. 네. 네 검찰은 그냥 담백하게 가야 돼. 그리고 정치도 이제 앞으로는 좀 담백하게 서로 서로 이제 가면 좋겠다. 아, 이거 굉장히 지금 우리 상황이 아까 모두에 말씀드렸지만 나라의 상황이 굉장히 심각하다고 네. 생각하거든요. 생각합니다. 네.
0: 뉴스가 뭐가 중요한가 음. 중요한 부분에 우리가 지금 토론을 하고 논의를 해야 됩니다. 그러니까. 교권 침해에 대해서 우리가 논의하고 방법을 아, 세워야 되는데 빨리
5: 정말 이대로 뭔가 이게요 막 계속 되잖아요. 계속 된다. 심각해요 이거. 이게 주... 아니, 보통 일이 아니 이거는.
0: 뭐이 도미노가 거예요. 계속 되고 거. 있고요. 그 다음에. 아, 어, 연쇄 폭행 사건, 뭐 이런 거, 살인 사건, 이런 부분에 대해서도 좀 안정시켜야 됩니다. 다른 얘기도 해야 되는데, 아까 이현주 의원님께서 한동훈 장관 무슨 명예에서만 나오면 계속해서 얘기가 나온다. 그런데 한동훈 장관들에서 뭐, 어 채널 a 사건도 있었고요. 아, 네. 관심 없어요. 솔직히 말해서 그렇죠. 저는 관심 없어요. 빨리 사... 정말 뭐
5: 하지 마라. 이제 짜임 뭐
0: 짓들. 논문 얘기도, <웃음> 있었고요. 뭐 <다른 웃음> 얘기도 있었고요. 뭐 다른 얘기도 어, 있었고요. 뭐고발사선진 검사 고발사주 있었고요. 그다음에 시민 그더 탐사에서 미행하는 아, 사건도 있고 너무 많았는데 이게 지금 몇
5: 년째잖아요. 네, 사실은 음, 진짜 몇 년째예요. 그리고 어떻게 여기에 보면 여기에
0: 우리가 목소리를 음. 시간을 줄 때가 아닌 아, 것 같아요. 그러니까 음. 이런 분들 분도 좀잘 판단해 그럼. 주세요.
5: 단동군 장관님도 네. 마찬가지고 정치인들이 거, 거, 거슬러 올라가서 네. 사실은 어떻게 보면 탄핵 이후부터 그 국정농단 특검 할 때부터 이게 막그 정치하고 막 엮이면서 이게 계속 지금까지 계속되는 거예요. 그래서 이게 과인. 네 지금 있잖아요 국민들이 지금 필요감이 네. 극도에 달했어요. 그렇습니다. 이제 저 제가 볼때 이거 이렇게 하는데 사회는 지속 가능성이 떨어져가고 더 이상 우리가 이제 앞막 앞만 보고 달려온 이게 이제 끝나가는 느낌이에요. 근데 의원님 이 정치권의 음.
0: 전략 아닙니까? 이렇게 계속해서 이렇게 정치 피로 해서 국민들 무기력하게 멀어지게 이것도 전략 아닐까요?
5: 그런데 이제 하다 제가. 하다 보니까 때는, 이런 생각하는 네. 분들도 있어요. 정치 혐오감을 키우려고. 예. 네. 그럴 수도 있죠. 진짜 어? 그럴 수 있어요? 어.
0: 그럴 수 있어요. 그러면 안 되죠. <웃음> 아,
5: 근데 이거 제가 볼때 이거 이제 조금 도를 지나치고 있거든요. 그래서 이거 더 가면, 아, 국민들이 어느 순간에는 이제 폭발할 것 같아. 이게 약간 그 아노미적
6: 현상이 음. 지금 벌어지고 있다 이런 얘기 하는 분들 많거든요. 네. 국민들이 음. 무엇이 옳은지 그른지에 대한 가치관이 너무 많이 달라지고 헷갈리고 혼선이 지금 와 있어요. 맞아요. 그런 네. 상황에서 치안도 불안하죠. 음. 경제 지금 엉망이죠. 정치는 정말 어디 실종됐고 타협이나 뭐 서로 관용이나 뭐 소통 이런 건 어디 가버리고. 국민들 불안해요. 맨날 그래서. 적으로 만들고 모든 사람을 적으로 간주하는 그런 대화만 난무하죠. 그러니까 사실은 이게 어떤 방향으로 내가 마음을 잡아야 될지 잘 모르고 헷갈릴 수밖에 없는 그런 구조가 됐어요. 너무 불안해요. 그러니까 네. 희망이
5: 없는 거죠. 그래서 그게 저출생 문제도 다 그런 문제하고 복합적으로 연관돼 있지. 이게 무슨 일시적으로 그렇죠. 조금 뭐좀 도와주고 이렇게 해결되는 상황이 아니에요.
0: 노영희두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 정성을 다하는. 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주 기자의 1분 지금으로부터 2년 전 2021년 일입니다 탈북자 태영호 국민의힘 의원이 자신의 유튜브에서 지금도 한국에서 일부 사람들이 홍범도 장군이 소련 공산당에 입당한 경력이 있으므로 좌익계 독립운동가로 평가하지만 김일성은 홍범도 장군이 공산주의자가 아니다. 이렇게 평가했다고 말했습니다. 2년 전에 이미 얘기했습니다 태희 의원은 홍 장군의 유해가 대한민국으로 봉환된다면 합법적인 주체가 대한민국이 되는 것은 물론 해외 동포들에게 큰 울림이 된다고 말했습니다 그렇군요 음, 그렇습니다 2021년 4월 13일자 조선일보 기사입니다 방사능 논란에도 일본 원전 오염수 방류 결정 이라면서 강하게 비판합니다. 한국을 포함한 주변국들 당장 강하게 반발하고 일본 내부에서도 반대 여론이 높다. 후쿠시마 인근 해안에서 잡힌 우럭에 기준치 다섯 배에 이르는 방사성 물질 세슘이 검출돼 일본의 처리 능력이 의문된다. 이렇게 보도했습니다. 조선일보는 주한규 서울대 원자력공학과 교수 인터뷰를 통해서 해양생태계 먹이사슬을 거쳐 방류의 영향이 우리 식탁에까지 영향을 미칠 것 미칠 가능성 완전히 배제할 수는 없다면서 지적했습니다. 정부가 제대로 공유될 수 있을지에 대한 의구심도 있다면서 우리나라가 직접 범증하는 편이 낫다고 보도했습니다. 같은 날 사설을 볼까요? 오염수의 70%엔 삼중수뿐 아니라 기존체를 넘는 세슘, 스트론튬 등 다, 른 방사성 물질도 포함돼 있어서 위험하다고 강조했습니다. 조선일보가요. 이상하죠? 지금 논치하고는 거의 반대되는 얘기를 하고 있습니다. 2021년, 아, TV조선 기사입니다. 7개월 후 제주 앞바다에 즉시 종단하라 이렇게 오염수가 7개월 후 제주 앞바다에 온다고 그렇게 보도했는데요 2년 후 올해는요 후쿠시마 오염수 방류시 5년 뒤 제주에 이렇게 보도했습니다 7개월인지 5년인지 이한 회사인데 좀 통일해야 되는 거 아닙니까 진실이 중요하지 않습니까 기사가 곧바로 자사의 기사로 부정됩니다 도대체 무슨 말을 믿어야 합니까 2년 만에 무슨 일이 생겼는지 국민들은 의아할 뿐입니다 주 기자의 1분이었습니다
7: 남은 그대여. 지지 말고 싸워.
0: 자우림 하하하 송훅
1: 인터뷰 훅
0: 인터뷰 이어가겠습니다 반국가행위 대응해야 한다 윤석열 대통령 다시 기념 얘기 계속하는데요. 이거 총선에 도움이 될까요? 정치에 도움이 될까요? 이렇게 걱정합니다. 수도권 총선 걱정이다. 국민의힘에선 걱정이 크다면서요. 인물 난 속에서도 음 가장 먼저 서울 강진을 당협위원장이 이렇게 새로 발탁된 인물입니다. 오신환 전 의원 나왔습니다. 어서 오세요.
7: 네, 안녕하세요.
0: 이제 강진을 당협위원장 이렇게 불러야 됩니다. 네, 네. <웃음> 네. 어떻습니까 지역은
7: 올해 기다렸습니다 네. 제가 5월 19일 날 서울시 정무부시장을 그만두고 네. 바로 광진으로 갔는데요 벌써 3개월이 넘었거든요 네.
0: 지역에서 사람들 만나보면 어때요
7: 아, 일단 제가 즐겁고요 즐거워요. 새로운 분들 또 새로운 초심으로 네. 예, 이렇게 사람들 만나고 있어서 즐거운데요
0: 네. 어렵다 들어, 들어올 때나 힘들다 할 텐데 또또 <웃음> 또 이렇게 말씀하시네요 예,
7: 예, 뭐 지역이 쉽지는 않은 지역입니다 네. 예, 87년도 민주화 이후에 9번에 걸쳐서 민주당이 다 했죠 예, 3 이십년 동안 민주당이 석권한 지역이라 지난번에 오세훈 예. 시장도 졌어요. 아, 예, 험지 중에 험지입니다. 왜 예.
0: 험지에 가셔가지고 참 그런데요 예. 지역. 민들, 이렇게 만나보면, 아니, 먹고 살기 힘들다, 어렵다, 이 얘기 계속 하잖아요,
7: 자영업자들. 네, 물론입니다. 네. 지금 뭐, 뭐, 민심들은 너무 정치에 무관심층이 커져가는 것 같고, 왜냐하면 네. 해도 해도 바뀌지 않고, 변화가 없으니까, 내 삶에 무슨 도움이 되냐, 라는 생각들 많이 하시는 것 같아요. 네. 그래서 지금 말씀하신 대로, 사실 먹고 사는 문제, 민생에 집중해야 될 필요가 있다, 이렇게 봅니다. 그런데,
0: 이념이 가장 중요하다 하면서 지금 연일 이념 얘기를 합니다.
7: 홍범도 얘기를 하고요, 홍범도 네. 장군 얘기를 하고 이제 뭐 홍범도 장군 뭐 육사에서의 그뭐 흉상 이전 문제는 사실 저도 생각할 때 그게 왜 갑자기 지금 그러니까요. 그렇게 나왔나 싶은 생각이 있는데요. 예. 다만 이제 대통령께서 이념의 얘기를 한 것이 우리가 이념에 대한 프레임이 조금 이렇게 잘못 인식되는 측면이 있어서 그렇지 이제 다소 이제 원칙적인 얘기를 하신 것 같고요. 다만 그거는 이제 대통령으로서 방향성에 대한 문제, 본인이 가지고 있는 가치에 대한 문제를 얘기한 것이고 실제 정부의 내각이나 아니면은 정치권, 특히 우리 집권 여당에서 해야 될 일은. 이제 총선도 있고 네. 국민들이 먹고 사는 문제 그리고 내일의 비전들 이런 것들을 좀 집중하면서 저는 이 용산 대통령실과 당이 좀 분리되는 과정이 필요하다. 그래서 내년 총선은 당이 중심이 돼서 당이 주체가 돼서 선거를 치러야 된다 이렇게 생각합니다. 네.
0: 근데 용산 대통령실만 보여요. 국민의힘은 보이지 않아요. 그래서 좀
7: 저도 걱정이고 안타까운데 이제 김기현 대표가 민생을 외치고 또 현장 속으로 간다고 선언을 했으니 이제 조금 지켜볼 필요가 있을 것 같아요. 네.
0: 아, 경제, 민생보다 더 중요한 게 없잖아요. 그리고 지도자라면 정치인이라면 그를 위해서 노력하는 모습을 보여줘야 될 텐데 그 부분이 대통령실에서도 국민의힘에서도 아주 아쉽습니다.
7: 네. 아쉬움이 네. 좀 있어요. 예. 네.
0: 어, 오시다가 여기 방송 보고시다가 교사들 집회하시는 거 보셨어요? 네, 봤습니다. 네.
7: 아유, 대단히 많은 분들이 선생님들이 이제 거리로 나오셨는데 네. 어떻게 저렇게 집단적으로 그것이 표출될 수 있을까라는 예. 뭐 생각도 들고요. 그동안 정말 이 맺혀있는 부분들이 뭐 거의 폭발한 것이 아닌가 이렇게 보여지는데 그만큼 이제 교권에 대한 문제 또 선생님 활동을 하면서 여러 가지 가졌던 그 일들이 아마 축적돼 있었던 것 같아요 그렇죠. 예 그래서 뭐 여야 의원들이 거기 많이 나와 계시더라고요 예. 그래서 요번에 이번만큼은 문제 해결하는 을 능력을 좀 보여주는 정치권이 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다
0: 예. 아, 교사들이 외로운 섬 같았다고 울고 있습니다 내가 이, 이런 상황에서 아~ 어, 이런 상황에서 지금 버틸 수 있을까 에, 숨진 교사가, 먼저 간 교사가 나일 수도 있었다, 이런 네. 얘기를 하고 있는데, 정치권에서 무슨 얘기는 해줘야 될거 아니에요. 네네. 네. 근데 막, 오늘, 오늘 공교육 멈춤의 날, 그래서 연가를 쓰거나 휴가를 쓰고 나왔나 봐요. 근데 네. 해임하면 할 수도 있다고 엄중 경고하고 있는데. <웃음>
7: 뭐 그거 이제 뭐 교육부 장관으로서 뭐 원칙적인 얘기를 한 것이겠죠 네. 이제 다만 그 목소리에 경청할 필요도 있고요 교사들이 진짜 지금 이런 어떤 표출을 통해서 어떤 변화를 요구하는지 네. 그 목소리를 좀잘 경청했으면 좋겠습니다
0: 네자 네. 서울시 정무부시장 하다가요 지금은 아 광진 당협위원장 하고 있습니다 자 지역으로 가보니까 네 가보니까 수도권
7: 위기론 이거 실체가 있습니까? 아, 저는 뭐 여론조사상에서도 일부 반영이 되고 있다라고 생각하고, 이건 네. 민주당도 마찬가지입니다. 네. 일단 어쨌든 수도권의 민심이 정치권을 외면하고 있다. 그래서 중도층이 더 늘어나고, 아. 예, 그리고 정치 혐오층이 더 늘어나는 것 같아요. 네. 그래서 이런 부분들은 아까 말씀드린 내 먹고 사는 문제, 정치가 나의 삶에 어떤 도움이 되느냐, 라는 네. 근본적인 문제에서부터 출발하는 것 같고요. 네. 정치가 문제 해결을 할 능력을 잃어버렸어요 제가 봤을 때 여야가 너무 진영에 갇혀서 그냥 자기 공격만 하는 그런 모습들이 뭐 매번 반복되는 일이지만 그런 것들이 좀 해결돼야 되는데 좀 안타깝습니다 수도권에서 국민의힘은
0: 수도권에서 인물난 겪고 있다면서요 너무 많은 사람들이 공기업으로 가고 장관되고 다른 자리로 가서 필드를 뛸 사람들이 별로 없다면서요
7: 이게 지난 21대 총선에서 서울 경기 인천이 121석이거든요. 네. 그 중에 18석만 국민에 이미 승리를 했으니까 음. 사실 거의 전패한 것이죠. 네. 이제 그런 측면에서 보면 인물난을 겪을 수밖에 없는 구조고요. 예. 이제 그런 것들을 우리가 꾸준히 인재들을 발굴하고. 또 당이 비전을 제시하면서 이 당을 통해서 뭔가 정치권에 들어오려고 하는 좋은 인재들을 찾아야 되는데 그런 것들이 잘 선순환적으로 이루어지지 못하고 있었다라는 생각이 들고요. 어쨌든, 뭐, 삼고 초료 아니라 십0고 초료를 해서라도 좋은 사람들을 모셔오겠다라고, 뭐, 당대표가 선언한 마당에 조금, 뭐, 또 이미 그런 것들을 많이 준비하고 있다고 하니까 언제가 됐던지좀 선을 보였으면 좋겠다 이런 생각을 갖습니다.
0: 국민의힘의 젊은 피입니다. 이준석 전 대표는요, 사고 당협위원장 공모에서 네, 접수를 아예 받지 않았네 노원병원? 그거 이제 비워뒀죠. 비워뒀죠. 예.
7: 예. 예. 네. 그렇습니다. 네. 이준석... 몇개 지역은 지금 뭐 태용호 원 강남 지역도 그렇고요. 네. 몇개 지역은 비워 뒀습니다. 이비워 뒀다 이준석 지역구를 비워 뒀다 이준석 전
0: 대표한테 공천을 주지 않겠다. 이렇게 읽을 수 있는 거 아닙니까?
7: 아, 그거는 뭐 이제 당이 판단을 할 문제이긴 한데요. 당이 아니라 용산에서 판단할 거 아닙니까? <웃음> 뭐 이제 내년 선거에 네. 용산도 어느 정도 뭐 그런 부분들에 대한 의견이 있겠죠. 근데 뭐 이준석 그 대표가 상징하고 있는 그런 청년층, 네. 또 내지는 뭐 중도 확장, 수도권에서의 어떤 뭐 나름의 어떤 영향력 이런 것들은 사실 당이 뭐 이준석이라는 인물로서가 아니라도 네. 반드시 그것을 회복해야 될 문제가 필요성이 있거든요. 네. 그래서 이제 뭐 인물로서의 이준석 그, 여부를 떠나서, 그런 측면에서는 당이 더 노력을 해야 된다, 이렇게 생각을 네. 습니다한
0: 윤회관 의원이 저한테 그러더라고요. 지금도 꼴보기 싫은데, 배지 네. 달면 더할 텐데, 그걸 <웃음> 이준석을 어떻게 보고 있냐,
7: 얘기하더라고요. 네네. 이준석 전 대표가 네. 사실은 뭐, 어쨌든 국민의힘의 당원으로서, 이제는 평당원으로서, 뭐, 좀 애정어린, 그리고 당의 비판을 할수 있으나, 당이 잘 되길 바라는 마음 속에서 아마, 본인도 그런 비판을 하는 게 아닌가 이렇게 생각을 해요. 예. 네.
0: 유승민, 이준석 너무 멀리 갔다 이런 얘기도 하던데 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
7: 뭐 보는 각도에 따라서 는 그럴 수 있어요. 예. 뭐뭐 뭐 맞는 말도 있고 틀린 말도 있겠죠. 그리고 아까 말씀드린 대로 감정이 섞인 부분도 있고 아니면 뭐 애정을 갖고 하는 말도 있을 겁니다. 그래서 당이 그 부분에 대해서도 좀더 포용하고 또그뭐 이준석, 유승민 전 대표의 경우도 아까 말씀드린 대로 당이 어쨌든 당인으로서 당이 내년도 총선에도 승리하고 올바른 방향으로 가길 바라는 마음에서 비판하는 거 아니겠습니까 네. 그럼 그런 거 애정이 담긴 비판이 필요하다 이렇게 생각합니다 민주당 소식 좀 물어볼까요 이재명
0: 민주당 대표는 단식투쟁 오늘 다셋째입니다 네. 단식한다 어떻게 들으셨어요
7: 아, 저는 처음에 조금 뭐 뜬금없다 왜 갑자기 지금 그러니까 그것이 결국에는 뭐 이게 방탄 국회가 안 되니 방탄 단식을 통해서 뭔가 시간을 지연해 보자 이런 생각을 갖고 있는 게 아닌가 이런 생각을 가졌어요. 그래서 뭐 단식의 형태도 그렇고 조금 이례적이고 뭐 출퇴근하는 형식의 무슨 단식이 이루어지는 것도 제가 봐서는 좀뭐 정치인들의 단식 형태하고 좀 다른 것 같고요. 그래서. 이재명 대표는
0: 음. 할수 있는 게 없다. 그래서 음. 단식이라도 해야 되겠다. 어쩔 수
7: 없었다. <웃음> 이렇게 얘기합니다. 근데 이제 그것도 사실 거대 야당, 지금 거의 뭐 170석에 가까운 민주당으로서는 그건 뭐 그렇게 말할 수 없다라고 보여집니다. 뭐 본인들이 그동안에 원하는 법안들 통과시킨 거, 그런 것들 봐서는 뭐 그것은 하나의 변명이죠. 제가 봐서는. 뭐 단식이 아니어도 본인이 국민들한테 어필하고 뭔가 또 특히 본인이 사법적 리스크에 대해서 당내의 어떤 갈등, 분열 이런 것들이 거의 지금 뭐 문전 앞에 와 있기 때문에 단식이라는 걸 통해서 그걸 돌파해 보려고 하는 그런 노림수가 있지 않나 저는 이렇게 보여집니다.
0: 당내 갈등 해소용 그런 노림수로 보신다고요? 네네. 네, 네. 그래도 지금 단식을 하면서 음. 단식을 하면서 뉴스가 이재명 대표가 뉴스를 만들고 있습니다. 그리고 이슈에 대해서 얘기하고 얘기하는 게또 언론에 이렇게 전해지기도 하고요.
7: 이거. 뭐 그거는 하나의 이제 방법론적인 측면에서 단식을 통해서 언론의 집중을 받을 수는 있겠죠. 근데 네. 그것이 뭐 그게 계속 무한정 갈수 있는 것은 아니고 네. 마찬가지로 그걸 통해서 문제를 해결할 수 있다면 단식도 가능하겠지만 네. 제가 봐서는 문제 해결할 수 없고요. 언젠가는 이제 검찰의 소환을 두 번째 지금 부응한거 아니겠습니까? 네. 그것이 또 반대급부에 대한 뭐 나쁜 여론이 생성될 수도 있는 측면이 있기 때문에 제가 봐서는 오래 가리라고 보지 않습니다. 네.
0: 오래가지 않는다. 네. 그리고 그러면 단식은 어떻게 끝날까요?
7: 그건 모르겠어요. 일반적으로 보면 뭐119 구급차가 와서 실려가는 것이 일반적인데 뭐 이재명 대표 지금 뭐 단식을 진정성 있게 진짜 절박한 마음에서 하고 있느냐 이런 어떤 의심의 눈초리도 있잖아요. 그래서 결과가 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 아
0: 윤미향 의원이 조총련 도 참석한 행사에 네. 다녀왔습니다. 음. 이 부분 가지고 큰 논란이 되고 있는데 이 네. 부분은 어떻게 보세요?
7: 그거는 뭐 제가 봐도 국회의원이 조총련에서도 저, 저 직접적인 어떤 초청이 없었다고 하지 않습니까? 이런 측면에서 본인이 어떤 의도를 가지고 갔는지는 모르겠으나 좀 적절하지 못한 참석이었다 저는 이렇게 보여집니다. 예. 그래요? 예.
0: 어, 이동관 방송통신위원장이 음 김만배 씨와 인터뷰한 뉴스 타파를 지적하면서 국기문란이라는 얘기를 했어요. 네네.
7: 네. 근데 그 그것이 이제 사실 여부는 지금 확신 확인되고 있지는 않지만 아직은 않죠. 예. 이제 그것이 뭐 검찰 수사를 통해서 만약에 사실로 드러나면 뭐 국기문란이라는 용어 자체가 맞는지 여부를 떠나서 그 네. 굉장히 큰 죄이면서도 큰 문제죠 그렇기 때문에 그거는 굉장히 엄중하게 다뤄야 될 문제다 저는 이렇게 보여집니다 그래요? 예.
0: 아니 그래도 국기문란은 또 이게 국가의 기뭐 귀가...
7: 국기문란에 대한 용어가 거기에 적절한지는 제가 잘 모르겠으나 네. 만약에 정말로 그것이 서로 뭐 돈을 주고받으면서 어떻게 보면 은 언론이 제 역할을 못한 가장 어 중요한 사례가 될 수도 있는 거 아니겠습니까 네, 자, 예. 네 결과를
0: 좀 지켜보자고요 네네. 음, 문재인 대통령께서, 문재인 전 대통령께서, 어, 대통령실이 나서서 흉상 철거 계획 철회하라, 이렇게 얘기합니다. 홍범도 장군, 처, 흉상 철거, 철거하지 말라, 이렇게 얘기하는데, 음. 어, 대통령실에서는 전 대통령이 지나치게 나서는 게 문제다, 이렇게 또 네. 오늘. 아 이렇게 얘기했더라고요.
7: 그러니까 이제 뭐 그게 형상 철거 여부에 대한 문제를 육사에서 자체적으로 판단해서 하는 것이 맞다라고 본 것이에요. 그렇기 네. 때문에 대통령실 입장에서는 일정 정도 거리두기를 하고 있잖아요. 이제 그런 과정에서 전직 대통령이 과도하게 그 부분에 대해서 언급하고 개입하는 것은 적절하지 않다라는 원칙적인 얘기를 한것 같고요. 네. 그것이 정치적 논란으로 계속 증폭되거나. 뭔가 확산되길 바라지 않는 그런 뜻도 있겠죠.
0: 반대 아닙니까? 대통령실에서 오히려 너무 좀 전격적으로,
7: 너무 적극적으로 모든 사안에 대해서 얘기하는 거 아닙니까? 아니 뭐 지금 이 지금 뭐 어떻게 보면 역사 논쟁이라고 할수 있는 이 부분에 대해서는 대통령실이 깊게 관여하고 있지는 않고요. 다만 지금 말씀하신 대로 대통령께서 직접 전면에 나서서 모든 사안들을. 정치화 하는 부분들은 좀 거리두기가 필요할 것 같고요. 네. 예, 아까 말씀드린 대로 좀더 이제는 뭐 민생이랄까? 아니면은 뭐 먹고 사는 문제, 국민들이 아파하는 문제 이런 것들을 좀 보듬고 예. 해결하는 그런 그렇죠. 능력을 좀 어, 가졌으면 좋겠다 이런 생각
0: 홍범도, 같습니다 홍범도 장군 동상 이전 문제도 이게 역사 논쟁도 아니고요 음. 뭐 팩트체크도 아니고 정치투쟁인 것으로 보여요 그래서 학생들 앞에서 그리고 육사 학생들 앞에서 음. 어 아주 조금 저열한 정치투쟁을 보여주고 있지 않나 이런 지적 계속 있는데 좀 안타깝습니다 그런데 뭐,
7: 예, 예. 예. 아니, 이제 그 문제는 뭐 지금 뭐 윤석열 정부 들어서 문제가 시작됐던 거는 아니고, 지난 뭐 문재인 정부 때 국정감사 때부터, 그리고 또 그것이 문재인 정부의 당시에 그것을 흉상을 설치한 거 아니겠습니까? 네. 이런 과정에서 사실은 이 문제가 있었던 거예요. 그렇기 때문에 다만 그것이 지금 그렇게 만약에 뭐 역사 논쟁으로까지 이렇게 막 부각이 돼서 어~ 갈 문제인 것이냐 이것이 이렇게 크게 비화될 문제이냐 이렇게 보는 것은 어~ 조금 논란이 있을 수가 있고요 네. 그렇기 때문에 그것은 뭐~ 육사에서 자체적으로 잘 판단해서 해결할 문제다 이렇게 보여집니다 네. 아~
0: 이렇게 민심 이렇게 탐방하시고 사람들 만나면 아~ 정치에 무관심하다 그리고 그다음에 정치를 이렇게 아, 정치와 지금 민생이 괴리돼 있다 이런 네. 거 계속 느낀다고 했지
7: 않습니까 네, 네. 이거 지금 정치권의 전략 아닐까요 아니 국민들은요 네. 이게 이게 정치와 무관하다 정치 무관심하다 이게 실제로는 관심이 굉장히 많으세요 네. 근데 나한테 정치가 너무나 도움도 안 되고 그렇죠. 하는 꼬라지가 보기 싫다 이기 네. 때문에 무관심하고 외면하는 것이지. 그래서 지금 네. 그 외면하고 무관심해지는 사람들이 많아지고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까 정치가 아까 네. 말씀드린 대로 문제 해결 능력을 가져야 되는데 누가 누나 누가 누가 못하나 경쟁을 하는 것처럼 보여지니까 네. 국민들이 실망하는 것이고요. 네. 이제 사실은 여야가 발등에 불이 떨어졌습니다. 지금 이제 7 개월 불이 남지 않은 총선에서 앞으로 누가 비전을 제시하고 누가 더 혁신하고 변화하는지 그건 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같아요.
0: 정부 여당이 국민의힘에서 이제 그 모습 보여줘야 될거 아닙니까?
7: 이 경쟁 나서야 될거아 그렇습니다. 예, 그래야만 총선에서도 승리할 수 있다고 라 보여지고 예? 또 윤석열 정부가 힘을 받아서 뭔가 후, 후반기 집권 후반기를 잘 역할을 할수 있다. 위해서라면 국회가 그걸 좀 서포트해야 되거든요. 그래서 네. 총선 승리는 굉장히 중요한 문제입니다. 그렇기 때문에 당이 아까 말씀드린 대로 이제는 조금 독립적이고 주체적으로 내년 총선을 준비하는 입장에서 새로운 비전이나 또 먹고사는 문제, 민생에 대해서 국민들한테 좀 설득할 필요가 있다. 이렇게 그렇죠. 예.
0: 민생... (웃음) 아, 김기현 표, 국민의힘 표, 민생정책, 경제정책, 잘 보이지 않아요. 예산난도, 이게 서민들 위한 건가, 이런 또. 음, 궁금증도 있고요. 그 근데 뭐 앞으로 계속 보여줘야 됩니다.
7: 네. 뭐, 이제 그건 이제 지금 여야가 뭐, 똑같습니다. 지금 뭐, 민주당도 워낙 그 이재명 당대표에 대한 사법 리스크가 크기 때문에 그 문제로 지금 뭐, 여러 가지 민생을 챙길 수 있는 여력이 없는 거죠. 그래서, 물론 집권당으로서의 책임감은 좀 다를 수 있습니다. 네. 그래서 여야가 앞으로 남은 7개월을 어떻게 국민들께 보일 것이냐. 이게 굉장히 중요한 문제일 것 같아요. 그렇습니다. 네.
0: 정부 여당한테 1차적 책임이 있습니다. 그러니까 더 잘해야 됩니다 더 <웃음> 잘하는 모습 보여주십시오 네네.
7: 열심히 잘하겠습니다
0: 알겠습니다 자 오신한 의원은 광진늘에서 어떤 꿈을 꾸는지 네. 계속해서 지켜보겠습니다 네
7: 감사합니다 네 고맙습니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
4: 시사인 김은지입니다
0: 시사인 김은지 기자는 어떤 취재하고 있어요 요새
4: 네, 정치권 뉴스 계속 보고 있는데요 네 정치권 어떤 여야 모두 사실 쉬운 상황이 아니어서 어. 열심히 현안 팔로우하고 있습니다 좀
0: 정치자들한테 제대로 보고를 해봐요 쉬운 <웃음> 상황이 아닌데 어디 어디 누구 네다다 다 보고 있습니다 <웃음> 다 보고 있어요 자첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
4: 네 이균용 대법원장 후보자가 검증 때에 올랐습니다 <웃음> 청문회 날짜는 잡혔습니까 네 아직이긴 한데요 예, 현재 그래도 다양한 검증기사가 나오고 있습니다 네. 자녀 관련된 의혹 재산 관련된 의혹 그리고 과거에 했던 판결 논란 이런 것들인데요 아 많더라고요 의혹이 이렇게 많아요 네, 우선은 자녀 관련해서는 소위 아빠 찬스 쓴게 아니냐라고 하는 부분인데요
0: 아빠 찬스요
4: 네, 이 후보자의 아들이 20살이던 2009년에 김현장 법률사무소에서 인턴을 했습니다
0: 잠깐만요 20살이면 대학교 지금 (1~2학년) 됐습니까
4: 그렇죠 이제 당시에 펜실베니아대학 경제학과를 재학 중이었다라고 하는데요
0: 경제학도가 로펌에서 인턴했다고요 아
4: 아버지 아버지인데 예 네. 네. 네, 이제 말씀처럼 김앤장이 운영하는 인턴 제도는 로스쿨 학생을 대상으로 했다라고 하는데요. 그런데 이제 로스쿨생이 아니었던 이 후보자의 아들이 김앤장에서 인턴을 했던 게 어떻게 된 거냐라고 하는 의혹이 있었는데, 네,
0: 아버지가 뭐좀 얘기해 줬답니까?
4: 아니요, 그이 후보자 같은 경우에는 그렇지 않다라고 이야기하고 있는데요. 네. 아들 스스로 판단하에 지원했고 그 과정에 관여하지 않았고 어떻게 선발된 건지도 정확히 알지 못한다라고 밝혔고요.
0: 아아 아, 아들이 김앤장에서 인턴했던 거는 알고 있습니다.
4: 네 우선은 지금은 이제 그 상황 자체를 모른다라고 하는 것이고요 김현장 또한 학부생을 대상으로 한 인턴 프로그램을 운영하고 있다라고 하면서 로스쿨생 대상으로 한 인턴과는 다른 차원에서 절차가 있다 이렇게 밝혔는데 그것이 구체적으로 무엇인지는 밝히지 않다고 경향신문이 보도했습니다
0: 그런데요 이균형 대법원장 후보자
4: 투기요 기업 너무 많습니다. 네, 우선은 재산 신고와 관련해서 누락된 부분이 있다라고 하는 지적이 있고요. 아,
0: 재산 신고 누락?
4: 네, 그리고 농지법 위반 논란이 있는데요. 네. 신고한 재산이 72억 원입니다. 아, 이거 맞네요. 네, 이 중에서 이제 용산 아파트 가격이 9년 내내 11억 원으로 신고가 됐고. 최소
0: 이거는 몇 배는 되겠네요.
4: 네, 그리고 가액이 10억 원에 이르는 비상장 주식의 신고를 3년간 누락했다. 이런 보도가 나왔거든요. 아니, 주식을 신고 안 했으면 이거.
0: 아니, 판사님이 재산 신고를 이렇게 안 했으면 어떡해요?
4: 네, 이제 이에 대해서 이제 본인이 바뀐 법 시행령을 몰랐다. 이렇게 해명을 하고 있는데요. 아,
0: 판사가 법을 몰라서 신고를 못했다?
4: 네, 2020년 공직자윤리법 시행령 개정으로 비상장 주식의 평가 방식이 액면가에서 실거래가로 바뀐 사실 몰랐다 이렇게 주장을 하고 있습니다 네, 이제 그래서 몰랐다라는 이야기고요 뿐만 아니라 농지법 위반과 관련해서도 서울 강남에 거주하던 1987년 당시에 매입했던 부산의 농지에 대해서 의혹이 불어졌습니다 농지는
0: 농사를 짓는 사람이 아니면 못 사는 거 아니에요 그 당시에는
4: 네 이제 하지만 이에 대해서도 법 위반은 없었다 이렇게 해명을 하고 있는데요. 취득 당시 잡종지처럼 쓰여서 위반을 하지 않았다라고 하는 건데요.
0: 아니 이건 좀 말이 안 되는데요.
4: 네 이제 물론 이제 후보자 해명은 그렇습니다. 하지만 후보자가 이제 과거했던 에 재판을 보면 네. 과연 그러냐 이런 좀 지적들이 나오고 있는데 네. 2011년에 이제 서울 고법에 재직할 때 농지로서의 원상회복이 이루어질 수 있다면 농지에 해당한다 이런 판결을 내린 바가 있다라고 해요. 네. 그래서 본인이 매입했던 땅도 마찬가지로 원상회복이 가능한 땅이기 때문에 과거했던 에 판결과 본인의 행보가 좀 차이가 있는 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 과거했던 에 판결 어, 좀 이상해요 이런 얘기도 나오고 어 이건 너무 인권적으로 좀 부적절했어요
4: 이런 지적도 나옵니다. 네 특히 성범죄에 대한 판결에 대해서는 여성단체들이 이제 사퇴하라고 입장을 냈는데요. 네. 57개 여성단체가 과거 재판 과정에서 성차별을 외면하고 여성폭력 가해자를 제대로 처벌하지 않는 등 여성 인권을 퇴행시키는 판결을 해왔다. 이렇게 지적했습니다. 여성인권 태행이요 네. 관련한 판결들이 몇 가지가 벌써 보도가 나왔는데요. 2020년에 서울고법 재판장이던 때 가정폭력을 일삼다가 아내를 때려 숨지게 한 남편에 대한 사건이 있었습니다. 이 사람에 대해서 감형을 했다라고 하는데요. 1심에서는 징역 10년 선고받았었는데 2심에서 징역 7년으로 깎아줬습니다. 왜요? 그 이유가 뭐냐면, 1심에서는 이제 그 가해 남편에게 살인 혐의가 있다라고 판단을 해서 심연을 선고했는데요. 2심에서는 이 후보자가 살인 혐의는 인정하기 어렵다라고 봐서 상해 치사 혐의만 적용해가지고 형이 깎였다라고 합니다. 네. 뿐만 아니라 성범죄자에 대한 또 다른 이제 가명도 있었는데, 12살 아동을 세 차례 성폭행하고 과학적인 성행위를 한 혐의로 기소된 사람에게, 또 1심은 10년이었는데, 2심에서 7년으로 깎아줬다라고 합니다.
0: 가명 사유가요?
4: 네, 범행을 자백했고, 20대 젊은 나이다라고 하는 이유를 들었다라고 합니다.
0: 범행은 나왔으니까 자백할 수밖에 없고요 아, 젊어서 깎아, 깎아 네.
4: 네, 그리고 네, 또 2021년에는 금전적 대가를 빌미로 유인해서 피해 아동에게 20차례 성착취를 만들도록 하고 소지하게 했던 사람이 있는데요. 네. 이 사람도 1심에서 3년 6개월 선고를 받았는데 2심에서 3년으로 깎아줬습니다. 이유가 뭡니까? 네, 범죄 전략이 없고 범죄를 깊이 내우. 니우치고 있다라고 하는 이유였는데 피해 아동한테
0: 20차례 넘게 성착취물을 만들라고 했어요 판사님 앞에서 범죄를 깊이 니우친다고 하지 범죄를 니우치지 않습니다 이렇게 얘기하는 그런 범죄자 보셨습니까? 판사님. 네. 네.
4: 물론 이 후보자는 이에 대해서 이제 해명을 하고 있는데요. 하급심의 양형 편차를 최소화하고 객관적인 양형을 실현해야 한다는 소신에 따라서 양형 기준을 참고해서 적절한 형을 선고하기 위해 노력했다라고 하고요. 범죄와 형벌 사이의 균형 등을 종합적으로 고려해서 권고형의 범위 내에서 신중하게 형량을 정했다. 이렇게 밝혔습니다. 아무튼 판사님이 재산
0: 형성 과정에 매우 많은 의문 점들을 낳고 있습니다. 판결에서도 인권 퇴행적이다 이런 지적을 받고 있습니다. 이균용 대법원장 후보자 청문회는 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 다음 뉴스는요.
4: 네 법원이 윤석열 대통령의 영화 관람비 등을 공개하라라는 시민단체의 손을 들어줬습니다. 좀더
0: 자세히 말씀해 주십시오.
4: 네. 시민단체 한국납세자연맹이라고 하는 곳이거든요. 이곳은 시민들이 낸 세금이 제대로 쓰이고 있는지 감시하는 단체인데요. 전정권에서도 소송 많이 냈어요. 네. 문재인 전 대통령 배우자 김정숙 여사의 옷값을 비롯해서 전정부 청와대 특수활동비에 대해서도 소송을 냈고요. 실제로 이겼습니다. 이번 사건은 지난해 5월 영화 브로커로 배우 송강호 씨가 칸 영화제에서 상을 받았던 때인데요. 이걸 기념해서 그해 6월달에 윤 대통령과 배우자 김건희 여사가 한 영화관에 가서 이 영화를 관람했습니다. 그리고요. 예, 그래서 이제 그 관련된 지출 내역뿐만 아니라 윤 대통령이 지난해 5월달에 또 서울 강남의 한 한식당에서 450만 원 지출했다 이렇게 알려진 바가 있는데 이런 구체적인 비용을 좀 공개하라고 이야기했더니. 대통령실에서 거부했습니다. 예? 대통령 부부가 영화관을 찾아 시민들과 함께 영화를 관람하는 것은 과거 정부에서 있었던 통치행위의 일환이다. 뭐 이런 식의 이유를 들면서 예? 공개하지 않았는데요. 그러자 이제 납세자연맹이 행정심판도 제기하고 그걸 또 지자 네, 소송을 낸 겁니다
0: 그래서 법원, 법원에서 뭐라고 이렇게 공개 결정을 내렸습니까
4: 네 공개할 수 있는 정보다라고 하는 것인데요 예, 예 그러다 보니까 물론 국민의 예, 알 권리다. 예 최종 결정 단계는 아니고 (1심이기) 때문에 아마 대통령실이 항소할 것으로 보이거든요 네? 그래서 시간이 좀더 걸릴 것 같아 보이긴 하는데요 공개해야 된다라고 주장을 했, 어떤, 부분 어떤
0: 부분 공개하라고 했어요 예,
4: 윤 대통령 취임 후특할비 집행 내역을 공개하고 2022년 5월 13일 저녁 식사 비용과 윤 대통령 부부의 6월 12일 영화관람 영수증도 공개해야 된다 이렇게 밝혔습니다
0: 예, 언제 공개할지는 모르겠어요 재판이 길어져서 아마 퇴임
4: 이후에 이 재판이 끝나지
0: 않나 이런 생각
4: 있는데요 특할비가 문제인 것 같습니다 특할비가 여기나 저기나 계속해서 말이 많아요 네. 해당 재판이 나왔던 게 9월 1일이었는데요. 같은 날 국회에서도 특활비 이야기가 있었습니다. 한동훈 장관. 네 그렇습니다. 윤 대통령은 아니고요. 한 장관도 지난해 6월 달에 7박 9일 미국 출장을 다녀온 바가 있는데 4명이 쓴 출장비가 4,800여만 원이다라고 하거든요. 이에 대해서는 다른 단체가 또 이제 특할비 소송을 했는데요. 네. 세금 도둑 잡아라라고 하는 곳에서 법무부 상대로 소송을 냈고 1심에서 이겼다라고 합니다. 예. 그래서 이제 공개해야 된다라고 하는 것인데요. 이에 대해서 한 장관이 9월 1일 국회에 출석해서 관련된 질문을 받자 항소하지 않고 공개하겠다라고 밝혔습니다.
0: 공개한다고 했어요?
4: 네. 대신 지난 정부 것까지 다 공개한다. 이렇게 덧붙였는데요. 이에 대해서 또 국회 야당에서 지난 정부 이야기를 또 꺼내냐라는 식의 지적을 하자 한동훈 장관이 그러면 이승만 정부와 비교하느냐라는 취지의 답변을 하기도 했다라고 아니, 합니다.
0: 절대 지지 않아요. 한마디도 지지않아 그러면 지금 문재인 정부와 한동훈 장관의 출장, 법무부 장관 출장 관련된 저 업무 추진비 특활비 공개한다는 거죠? 네. 어떤 내용이 나올지는 이제 상황을 봐야 될것 같습니다. 지켜보겠습니다. 한동훈 장관이 근데 특활비 내역을 다 봤을 거 아니에요. 보고 자기가 공개하겠다. 한동훈 장관 것만이 아니라 그전 장관들 그러니까 박범계 전 장관 추미애 전 장관이 해당될 것 같은데 어떻게 되는지 보시죠.
4: 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네, 미국 뉴욕주가 원전 냉각수 방류를 반대했습니다. 원전 냉각수요. 후쿠시마 오염수는 아니죠? 네, 그렇습니다. 이제 아무래도 그 상황과 맞물려서 한국인의 눈길을 좀더 끄는 뉴스다. 이렇게 이해하시면 될 텐데요. 네? 미국에서도 해체 중인 원자력 발전소가 있습니다. 네? 그런데 이제 그것이 허드슨강에 영향을 미칠 수 있다라고 하는 것 때문에 시민 단체들이 이제 반대를 했고요. 네? 이에 동의해서 뉴욕주 주지사가 세이브 더 허드슨이라고 하는 법에 서명을 했습니다. 네. 그래서 냉각수를 이제 내보내지 못하게 한다라고 하는 것인데 네. 냉각수라고 하는 것은 오염수와 마찬가지로 원전 관련 처리에서 나오는 물이긴 합니다. 네. 하지만 엄밀하게 보면 오염수는 녹아내린 핵연료에 직접 닿은 물이라고 할수 있고요. 이건
0: 오염수는 유출돼 가지고 핵. 그, 그, 예, 시키는 그렇죠. 것이죠. 시키는 예, 네.
4: 냉각수 같은 경우에는 정상적으로 운전되는 원전에서 냉각수로 쓰이는 물이라고 볼수 있습니다. 원전에서는 다
0: 냉각수가 쓰입니다.
4: 네, 이제 그런데 뉴욕 어떻게 보면 더 오염도에 있어가지고 냉각수가 좀 덜하다라고 할수 있는데요, 뉴욕 주에서는 이 냉각수조차 위험성을 걱정하면서 방류를 막았다라고 하는 것이 우리의 눈길을 끄는 뉴스라고 볼수 있습니다. 네.
0: 그런데 9.11 테러 이때, 테러 때 뉴욕에 원전사고 날 경우 큰 사고가 날수 있다 이런 우려 있었거든요. 네,
4: 뿐만 아니라 2011년 후쿠시마 원전사고 터지면서 뉴욕에 가까운 곳에 있는 원전이 위험하다란 여론이 커졌고요. 결과적으로 2017년 폐쇄가 결정됐고 2021년부터 가동을 멈췄습니다. 네. 이제 그런데 해당 원전이 이제 해체 작업에 들어가면서 이폐 연료봉을 식히면서 발생한 냉각수가 논란이 됐는데요. 이에 대해서도 그 해당 회사가 냉각수를 이제 내보내려고 하자 시민들이 반대하게 된 것이죠. 그럼 어떻게 됩니까? 네. 주정부의 노력으로는 우선 방류가 막히긴 했는데요. 하지만 해당 회사가 연방법에 기대서 다시 방류를 시도하고 있다고 라 합니다. 네. 그래서 환경단체와 그 지역단체들 같은 경우에는 냉각수를 즉각 방류하지 말고 최소 12년 보관해라 이렇게 요구를 하고 있거든요. 12년이요? 네. 아무래도 냉각수에 들어있는 삼중수소가 이제 붕괴돼서 상황 반감기가 될 때까지 좀더 기다려보고 보관을 하라라고 하는 것인데요. 이 해당 원전 같은 경우에는 후쿠시마 원전의 4분의 1 정도라고 합니다.
0: 그러니까 시간을 좀 가지면서 좀더 나은 대안이 있는지 찾아보자 이런 얘기잖아요. 네,
4: 가둬놓고 있으라고 하는 것이죠. 방류하지 말고요.
0: 오염수가 아니라 오염수보다 위험성이 훨씬 낮은 냉각수도 이렇게. 물론
4: 이것도 위험하다고 할수 있습니다.
0: 네. 냉각수도 위험하다 그러니까 조심하자 그 얘기를 미국에서는 하고 있군요 네 알겠습니다 기자들의 수다 기사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술
7: 모든 재정사업을 원점에서 재검토하여 정치보조금 예산, 이권카르텔 예산을 과감하게 삭감하였고 총 23조 원의 지출구조조정을
0: 단행했습니다. 총 지출에서 법정의무 지출, 경직성 경비와 필수 지출을 제외한 정부의 재량 지출 약 120조 원의 20%에 가까운 과감한 구조 조정입니다. 이를 통해 확보한 재원은 국가가 반드시 해야 할 일에 집중적으로 투입하였습니다. 정부가 내년 예산 규모 이렇게 편성했습니다. 6 0아 657조입니다. 60. 657조 원인데요 아, 올해보다 2.8% 늘어났는데 이거는 20년 만에 역대 최저수준 증가율이라고 합니다 아 경제 어렵다는데 민생 어렵다는데 정부에서 긴축 예산 들고 나왔습니다 자 어디 허리띠를잘맸는지이 예산은 잘 짜졌는지 좀 꼼꼼하게 들여다보겠습니다 정창수 나라살림연구소 소장님 어서오세요 네 안녕하십니까 네, 이번 예산 어떻게 보셨습니까
8: 이번 예산의 가장 큰 특징은 네. 엄청난 세수 어떤 손실 때문에 네. 그좀 많이 꼬여 있는 게좀 특징이에요. 네. 그러니까 뭐 긴축이라고 하잖아요. 네. 사실은 긴축이란 말은 맞지 않습니다. 그럼요. 2.8% 증가했기 때문에 딴 때보다 적다. 그러니까 네. 긴축이다라고 하기 하는데 네. 돈이라는 거는 네. 드론 돈에서 얼마를 쓰느냐가 저 긴축이죠.
0: 아 그렇죠. 드론
8: 돈에서 적게 써야 긴축인 건데 네. 수입이 더 줄었어요. 마이너스 2.2% 줄었기 때문에. 아, 수입은 더 줄었군요. 네, 그래서 실질로는 5% 더 주, 지출하는 꼴이 되기 때문에 네. 긴축이란 말은 좀 적절하지 않은 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 긴축 재정 이런 거는 아니고. 아무튼. 어, 기본적으로 나라에서 예산을 경제 살리기, 민생 살리기를 위해서 이렇게 예산을 좀 쓰는 그런, 어, 그, 런 기조는 아닙니다.
8: 그렇죠. 그래서 지금 그래서 비판하는 분들은. 네? 이 경제 성장률에서 정부의 역할이 있는데 그건 안 했기 때문에 한 0.4 정도 성장률을 좀 저해하는 요인이 있다. 뭐 이렇게 분석하는 전문가들이 많습니다. 그래요? 네. 건전 재정을 위해서 어쩔 수 없었다. 이렇게 정부에서는 얘기합니다. 예, 뭐 건전 재정을 위해서 그렇다고 하는데 아까 말씀드린 것처럼 그렇다고 줄이지도 못했어요. 그래요? 그리고 방금 대통령이 23조 지출 구조 조정했다고 했지 않습니까? 네. 예. 근데 저희가 오늘 아침에도 저희 연구소 보고서를 냈는데 그 지방 재정 교부세라고 있습니다. 예. 국세 19.24%를 주고 그다음에 교육 재정 교부금이라고 또 20.24%를 교육청에 주는 게 있어요. 예. 국세 40을 주는 거거든요. 예. 근데 수입이 세금 자체가 내년에 한 33조가 줄다 보니까 거기에서 줄어든 돈이 14조 4천억이에요. 거기서군 나 R&D를 또 5조를 줄였어요. R&D 많이 줄였어요. 예. 그걸 합치면 이세 이 가지를 합치면 20조를 줄인 거예요. 예. 그러 그러니까 저는 그 내역을 공개하고 있지 않은데 23조 7구조 조정했다는 거를. 예. 근데 내역을 공개하지 않아도 이미 20조가 나오잖아요. 벌써. 예. 그러니까 재볼 때7구조 조정은 사실상은 하지 않았 안 않았을 것이다. 이렇게 좀 봅니다.
0: 이권 카르텔 예산 과감하게 삭감했다 이렇게 얘기하는데 네.
8: 그 이권 카르텔 예산이 뭔지를 공개해야 되죠. 예. 네. 근데 사실은 뭐 우리 뭐 시민단체 지원하고 이런 얘기 많이 했었잖아요. 네. 근데 저희가 그그 그 분석을 했는데 시민단체에도 가죠. 근데 제일 큰 돈들은 5천억에 해당하는 제일 큰 돈들은 그 무슨 저기 선박 협회니 뭐 이런 어떻게 보면 그 직능 협회 같은들 있잖아요. 네. 이런 데가 대부분이에요. 그래요? 근데 그런데 줄이지 못했죠 당연히 네. 이익들을.
0: 저희 하기 때문에 알겠습니다 건전 재정이라고 하는데 건전 재정으로 무기도 어렵다 이렇게 얘기하시네 그런데요 쓸 때는 써야 될거 아니에요 정부가 쓸때 써야 국민들 국민들 특별히 서민들 숨좀쉴 텐데 계속해서 정부에서 추경 필요 없다 이런 얘기합니다 네. 뭐 세수 상황도 안 좋다는데요 예. 지금 7월달 말까지
8: 세수 결손이 43조 4천억이에요. 7월까지? 예. 네. 근데 이게 무슨 거냐면, 원래 거들려고 예상했던 것보다 적게 거친 거거든요. 네. 그래서 이후에는 다시 회복이 돼도, 원래 예상대로 하면 48조가, 저희, 돌 거치는 걸로 돼 있는데, 내년 연말까지. 근데 문제는 잘 봤을 때 그런 거고요. 낙관적으로 봤을 때. 네. 그, 지금, 요번 주에 세수 재추계를 한다고 합니다. 네. 본인들도 좀 숫자가 틀리다는 걸 인정을 하고. 네. 그러면 50조 그 이상으로 훨씬 더 늘어날 가능성이 있습니다. 지금, 세수가 아주 부족하네요 네 매우 부족하고요 그래서 결국은 이 뭔가 재원을 마련해서 추경을 해야 되는데 저희가 이제 농담반진담반으로 추경 없는 추경호 네. 장관이라고 이제 그런
0: 말을 추경을 제시를 하는 <웃음> 추경호 부총리 <웃음> 얘기 나옵니다 예. 네. 그런데요 세수 결손 이거 법인세 이렇게 깎아주고 부자 감세해서 이렇게 지금 세금이 줄어든 거 아니냐, 이렇게 지적하는 사람들은 많습니다 그런데 추경호 부총리는 법인세 내려도 세수 줄지 않는다, 이렇게 말했는데, 이 말이
8: 맞습니까? 아니죠. 기재부가 또 그걸 부정하는 또 성명을 발표했기 때문에, 네. 그건 정치적 수사로만 이해해야 될 문제고요. 네. 기재부는 공식적으로 그렇진 않다. 네. 저희 세수가 줄어이 들었다라고 얘기를 합니다. 법인세를
0: 내려서 세수가 줄은 거죠, 뭐. 그렇죠. 네. 가장 큰
8: 거죠. <웃음> 예. 저희, 저희가, 그 작년에 이미 한번 했고 올해 또 네. 세법 개정은 냈는데 네. 그러면 올해까지 89조 정도 세수가 줄어든다 그런 이제 분석 보고서를 냈는데요 양으로 보면 m b 때보다 많아요 그래요? 근데 이제 다만 경제 규모가 좀 차이가 있으니까 커 예. 네. 그렇긴 한데 예.
0: 그런데요 예. 이렇게 세금이 덜 거치면 우리 국가세정
8: 괜찮습니까? 어렵죠 이게 세금이 덜 거치면 방법이 세 가지밖에 없어요 안 쓰거나 네. 아니면 국채를 발행하거나 네. 아니면 세금을 더 걷거나 네. 해되는세금은 오히려 내렸죠. 예. 국제발행 절대 안 한다고 주장했기 때문에 또안 하죠. 예. 결국은 안 쓰는 건데 예. 안쓸 수도 없잖아요. 아까도 네. 말씀드렸지만 몇개 줄이긴 했으나 그래서 지금 슬쩍 한다는게 이제 공작기금 빼서 쓰겠다 이제 그런 얘기를 하고
0: 있는 거죠. 감세와 재정 건전성 이렇게 같이 잡는다 두 마리 토끼 잡는다 이건 좀 말이 안 되잖아요. 예. 이게 네. 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 재정 트릴레마란 말이
8: 있습니다. 네. 그 적은 세금 그, 마, 큰 복지, 그리고 저, 그, 적은 국채 발행. 이거는 세 가지 함께 갈 수는 없어요. 예. 그셋 중에 하나는 좀 어느 정도는 포기를 해야 되는데. 예. 그걸 셋다다 다 하겠다고 하는 게 이제 말이 안 되는 거죠. 소장님, 내년도
0: 예산은 좀 어떻게 쓰이는지 자세히 좀 뜯어봐 주세요. 네.
8: 그 내년 예산 안에서. 예. 양적으로 보면. 예. 증의, 감액, 감액, 한 거는 아까 말씀드린 대로 지방에 주는 돈 교육에 주는 돈 R&D 이세 가지가 가장 크고요
0: 지금 지방하고 교육에 돈을 안 준다고요? 예, 예. R&D를 안 한다고요? 예. 여기는
8: 써야 되는 거 아닙니까? 그렇죠 지금 진보와 보수 막론하고 전문가들이 합의하는 반드시 지켜야 되는 저 예산은 R&D고요 네. 꼭 줄여야 된다고 생각하는 SOC거든요 그런데 예. 늘어나는 건 오히려 SOC가 늘어났고요 SOC는 늘어났어요? 예, 1조 3천억이나 늘어났고요 예. 원래, 그, 뭐, 총선용 포필리즘 이거 안 하겠다고 했는데, 지금, SOC 같은 경우에는, 작년, 올해 예산에는 사조나 줄였었거든요. 네. 어, 그래서, 어, 잘해, 그건 잘한 거다라고 네. 저는 생각했는데, 다시 늘리는 걸로, 네. 방향을 바꿨습니다. 네. 특히 g t x 이런 게 많습니다. 네.
0: 그래요? 이 SOC, 지방에 가보면 필요없는 도로, 이거 2차선, 4차선으로 넓히고, 다리 막 놓고, 뭐 철도 막 놓는데 이게 필요한 것은 꼭 써야 됩니다 근데 필요 없는 것도 쓰지 않나 이런 생각했는데 soc 자금은 또 늘었군요 그런데요 보수가 정권을 잡으면 재정건전성 얘기하고 세금을 좀안 쓰려고 이렇게 아낍니다 네네. 그리고 진부가 정권을 잡으면 서민들을 위해서 좀 세금을 많이 쓰려고 좀 노력합니다 네. 이런 틀은 있어요 네네. 그렇죠 그런데 그건 이해해야 되는데 네. 이해 안 되는 대목이 있습니까
8: 그런데 이제 그래서 그 보수가 재정건전성을 하려면 아까 말씀드린 대로 감세를 하더라도 좀 적절하게. 예를 들어 mb 때 감세한 거는 성장기가 아주 높을 때잖아요. 그런데 지금은 감세가 치명적인 지금 상황을 초래할 수도 있는 게 있고 그러면 조절을 해야죠. 아무리 공약을 했었더라도. 그런 면에서 재정건전성보다는 감세에 더 초점이 있는 것 같고요. 지금요? 예. 그래서 오히려 재정이 더 악화됐죠. 지금 사실 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 뭐 전정권 탓을 하기에는 너무 크다. 지금 저희 재정 적자가 예. 그런 생각을 좀 하고 있고요.
0: 전정권에서 돈을 너무 많이 써가지고
8: 우리가 쓸수 없다 이런 얘기를 하던데요. 네. 근데 전정권보다 지금 더 많은 감세를 했기 때문에. 네. 정정권은 거의 감세를 조금밖에 안 했으니까.
0: 전정권보다 더, 더 지금
8: 감세를 하고 있죠. 그렇죠. 비교할 수 없죠. 그죠. 89조니까. 네. 5년간 89조인데. 네. 전정권은 뭐한 5조 이하의 감세였기 때문에. 네. 네. 그렇습니다.
0: 부자나 기업하는 사람들한테는 어 뭐지 프렌들리 정권은 맞네요. 예, 네, 프렌들리한데 이게 네. 부자들한테도 과연 장기적으로는 좋은 것일까라는 네. 생각을 하게 됩니다. 예산을 잘 써야 되는데 네. 그런데요, 저는 이 예산 보고 좀 너무하다 생각 들었어요. 내년도 세만금 관련된 예산 78%삭감됐습니다. 네, 이례적이네요. 그렇죠. 아까 말씀드렸지만
8: SOC 예산을 그 조단위로 증액을 했는데 늘렸는데 여기만 늘렸지. 그러면 네. 결론은 저희 두 배로 증액한 셈이거든요. 예, 다른데는 예, 여기 한 칠천억 줄이고 딴데 1조몇 천억 늘렸으면 예? 2조 이상을 애소를 늘린 셈이 되는 거기 때문에 네. 좀 제가 볼 때는 지역 갈라치기도 좀 약간 네. 좀 포함되는 게 아닌가 싶습니다.
0: 이거 전부 호남한테 홀대하는 거 아니냐 이런 생각도 하는 분들이 있습니다. 어, 지출 구조 조정한다 이렇게 얘기를 하던데 이건 또 무슨 얘기입니까 지출
8: 재구조화 얘기하다가 지출 구조조정 얘기하는 건데요. 네. 구조화는 약간 편성을 좀 바꾸는 의미에 좀 의미가 강하다면. 네. 구조조정은 조금 크게 줄이고 하는 그런 내용들이 포함됐다는 이제 약간의 뉘앙스 차이가 있습니다. 네. 그런데 그 구조조정이라는 건 사실은 무조건 줄이는 것만 능사는 아니잖아요. 네. 근데 줄일 걸 줄이고 늘릴 걸 늘려야 되는데 지금 제가 볼 때는 줄이지 않아야 되는 것 같은 걸 줄이고 아까 얘기한 SOC 같이 늘리지 않아야 될 것을 늘리는 그런 좀 약간 그 거꾸로 가는 길이
0: 좀 보여서 좀 안타깝습니다. 세금 예산을 적재적소에 잘 써야 되는데 그래야 네. 국가 경제가 좀 살아나기도 하고 어려운데도 좀 버티고 막 그렇게 가는 거 아닙니까? 네네. 근데 지금 경제 어렵죠. 네, 어렵죠. 내년 더 어렵죠. 그렇습니다. 그러면 예산을 잘 써서 효과적으로 우리가 위기 탈출 할수 있도록 지금 잘 쓰고 있다고 보십니까? 아, 그 아까 R&D 같은 경우에도요? 네. 우리가 지금
8: 저개발 시대에는 SoC를 어쩔 수 없이 하긴 해야 되는데 네. 이 지금 선진국이잖아요. 네. 그러면 이제 이 R&D가 어떻게 보면 우리 미래의 먹거리인데
0: R&D에 쓰고 SoC를 좀 줄이고 네. 그렇죠. 그렇죠.
8: 그리고 복지에서 일부 늘린 건 있어요. 네. 하지만 아주 좀 미미한 2, 3% 정도이기 때문에 제가 볼 때는 복지도 사실은 크게 늘어난 것이 없다. 하는 그런 생각이 들어서 지금 제가 볼 때는 거기다가 문제는 뭐냐면 지금 저 잉여금에서 좀 뺏는 거거든요. 그공작기금 뺏는 게. 근데 이게 내년, 후년 계속 경제가 안 좋다고 한다면 임시방편으로 과연 그게 극복이 될까 이런 생각이 듭니다. 지금이라도 감세를 정책을 좀 어느 정도 되돌리고
0: 조금 멈추든가 했으면 하는 생각입니다. 그래요? 감세가 또 걱정이군요. 감세가. 내년은 또 어렵다는데 아니 경제가 나빠지면요. 세금... 세금도 덜, 덜 거칠 거고요 네. 그리고 예산을 제대로 못, 쓰, 못 쓰면 경제 활성화또 어려우니까 또 세금이 내년에또또또 또, 또 어려울 거 아닙니까 악순환이 되죠 네. 이거 어떻게 합니까 그러니까 제가 볼
8: 때는 이 어려울 때는 네. 아까 얘기한 세금 이런 것들도 좀유예하고 네. 그러니까 유예라는건 감세를
0: 유예하고낼수
8: 네. 있는 사람 낼수 있는 거는 거둬야 될거 아니에요 네. 그리고 또 하나는 꼭 써야 되는 거는 우리가 허리띠를 졸라 매더라도 꼭 써야 되는 거죠 네. 그래서 미래 투자를 좀 해야 되고요 그리고 사실 뭐 불필요한 부분들은 조금 이제 억제를 좀 해서 네. 그 이제 이게 준비를 해야 되는데 우리가 IMF 때도 우리가 그 IT 투자해 갖고 이렇게 지금 나라가 그나마 좀 먹고 살게 생겼으니까 그렇죠. 예. 이제 그런 좀 비전을 보여줬으면 하는 생각입니다.
0: 그렇죠. 그, 그좀 정부에서 투자하는
8: 부분 없습니까? 지금, 뭐, 민간의 투자를 유도해서, 뭐, 지역 개발을 한다든가 이런 정책들이 좀 일부 있어요. 그래요? 근데 제가 볼땐 그게 약간 민자 사업 옛날 확대하는 거, 의 약간 연장선상인 것 같아서. 네. 조금. 그래서 그, 국공유지도 팔고. 네. 안 사겠다고 하면 좀더 지원까지 해서 사게 하겠다, 뭐, 이런 지금 네. 정책이
0: 있습니다. 그런데요. 정, 음. 최근까지는요 중국 경제 우리가 조금 기대해 왔잖아요 중국 성장하는 네. 거 옆에 옆에서 잘 이용해서 같이 성장했는데 지금 중국 어렵고 중국발 부동산 위기 나옵니다
3: 계속
0: 네. 우리 경제가 조금 크게 영향을 받을까요
8: 뭐 이미 뭐 그런 많은 전문가들이 말씀하시니까 받고 있고
0: 그런데 왜추경무 네. 부총리는 KBS 나오셔 가지고 중국발 부동산 이슈 우리 경제에 영향 없다 이렇게 얘기하시더라고요. 아, 중국의 경제를 저, 저 지탱하는 가장 큰게 부동산인데
3: 네.
8: 부동산이 이제 물론 향후에는 그 구조 저 그들의 체질 개선을 해 가지고 도움이 되긴 하겠지만 네. 지금 일정 몇년 동안은 부동산 경기가 살아나지 않으면 중경기도 국 힘들겠죠. 네. 우리는 당연히, 당연히. 소, 중국 소비가 늘지 않으면 우리가
0: 힘들죠, 당연히. 지금 경제 안 좋고요. 중국 경제도 안 좋고 우리 조금 나아질 만한 기미가 보이지 않아요? 네. 삼성전자나 뭐 대기업들도 예전처럼 이렇게 호황은 아니고요.
8: 그래서 제 생각에는 네. 지금 우리가 뭐빚 걱정을 참 많이 하는데요. 네. 지금 사실 우리나라의 빚 중에서 한 1200조 빚 중에서 400조는 외평채입니다. 외국, 네. 외국한 외국 평형 채권이라고 해서 네. 그 옛날 외환위기 때그 아픈 기억 때문에 돈을 갖고 있는 건데 네. 조금 과감하게 재정 투자를 해서라도 네. 이 미래 투자를 해서 그리고 경기 살리고 하는 노력을 좀 해야 되지 않을까? 코로나보다 더 심각한 지금 상황이잖아요.
0: 그렇죠. 코로나 때보다 더 어렵다고 얘기하는데 그러면 예산안이 좀좀 좀 부족하다 이렇게 보시는 건가요? 예, 지금 매우 부족하고 그리고 이 어떻게 보면
8: IMF 때나 금융위기 때보다 네. 그때는 과감한 재정 투자로 극복을 한 거거든요. 네. 근데 지금은 오히려 과감한 재정 축소로 이 문제를
0: 이제 버티기로 하려고 하는 것 같아서. 네. 굉장히 걱정입니다 경제가 조금 나아지고 있다 추경호 부총리가 경제 바닥 다지고 회복 단계 회복 초입과 단계로 진입했다 이렇게 얘기했습니다 뭐 근거가
8: 뭔지는 제가 잘 모르겠고요. 다만 요즘 부동산이 조금 살아났다 뭐 이런 얘기가 있잖아요. 네. 그것도 사실 저이보금자리론이나 이런 어떤 예. 그 정부의 아주 강력한 부양으로 50년짜리 또 <웃음>
0: 대철도 있어요. 또
8: 하고 있는데 예. 제가볼때 그게 언, 그걸 언제까지 버틸 수 있을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 그래요? 네. 하, <웃음> 예, 그러면요. 좀 그래도 뭐 그럼 또. 대비책을 내야 될거아니에요 예산은 이렇게 왔더라도 어떤 뭐 뭔가 좀 획기적인 대 무슨
8: 방법을 내야 될거 아닙니까? 네. 그 예전에 그런 게 있었어요. 저기 금융위기 때임병박 예. 정부가 예. 취임하고 난 다음에 금융위기 왔잖아요. 예. 그래서 예산을 9월에 제출했는데 아 지금 위기에 심상치 않다 그래서 10월 말에 수정 예산이라고 해서 네. 다시 짜가지고 네. 확대한 예산을 냈어요. 예. 그때 제가 그때 기억하기로 전 세계 주요 국가 중에서 가장 재정 지출을 많이 한 나라 중에 하나였어요. 아 그래요? 그때 잘한 겁니까? 잘했죠. 잘했어요. 네, 저희도 어, 이렇게까지 했어. 물론 감세를 일부 하긴 했으나 그때 60조 정도였거든요. 5년에 60조인데 지금 우리는 5년에 지금 89조잖아요. 물론 경제 규모가 차이가 있긴 하지만 그 굉장히 과감한 그 감세도 약간 유예도 하고요.
0: 정부가 지금은 과감하게
8: 예산을 쓸때입니까 그렇죠. 네. 저 코로나 때보다 더 과감해져야 한다는 생각입니다. 그래요. 네. 그런데 왜 윤석열 정부에서는 이렇게 도그마에 빠진 것 같아요. 어떤요? 그러니까 현실이 지금 원래 생각했던 낙관적인 상황이 아니면 네. 그 낙관적이지 않는 상황에 맞춰야 되잖아요. 예. 그런데 계속 국채 발행하지 않겠다 뭐이 여러 가지 예. 그 주장들 재정건전성 하겠다고 한 얘기를 지키려고 억지로 하다 보니까 네. 그요번에 아까 공작기금 쓴다고 했잖아요. 예. 이게 잉여금이거든요. 여유지원 예. 예. 250조 정도 있어요. 우리나라에. 예. 그거를 뺏어 쓰겠다는 건데 지난번 정권 때는 저희가 뺏어 쓰자고 그렇게 주장을 하면 기재부가 저희 연구소나 이런 보고 그만 하라고 막막 화를 내고 비판하고 했었는데 지금 완전히 입장이 바뀌어 가지고 네.
0: 그 국관을 하려고 하고 있습니다. 아니 그런데 국관은 어렵더라도 국관에다 돈싸 놓고 좀 뭐. 지키면 되는 좀 좋은 거 아닌가요? 저축을 그렇죠. 많이 하면 좋은 거 아닌가요? 그리고 일시적으로 쓸
8: 수도 있다고 봐요. 네. 그럼 인정하고 네. 재정을 확대하는 쪽으로 써야 되는데 네. 약간 결손하는 것만 약간 보충하는 정도로만 쓰려고 해서 네. 그게 좀 걱정입니다.
0: 지금 허리띠를 좀 졸라매고 버티면 내년이나 내후년 더 좋아지는 거 아닌가요? 그 이제 적재적소에 잘 쓰면?
8: 근데 버티다 보면 좋겠지라는 건 굉장히 근거 없는 낙관일 수도 있다. 네. 지금 전망이 없잖아요. 보호무역주의로 선세계엔 가고 있고. 버티면 경제가 좋아진다. 아, 아닙니까? 예, 네, 저는 뭐 그거는 그, 저기 저기
0: 근거 없는 낙관이라고 생각합니다. 습니까 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 정창수 나라살림 연구소장님과 우리 예산안에 대해서 잘 따져봤습니다. 감사합니다. 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 네, 참 예산도 그렇고요. 네, 다른데도 그렇고 돈 걱정이 네. 아바의 머니 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 들으면서 저는 여기서 물러나겠습니다 네 여러분한테는 머니 머니 머니가 막, 막 떨어졌으면 좋겠어요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다